0: ¿qué tal chicos? Chicas, sean bienvenidos a Rincón Geek, otra semana más, estamos aquí con mi colega Gabo, venimos a contarles nuestra vida, nuestras historias Y esta semana en particular, Gabo, es una semana dolorosa, traemos, traemos un tema que, que, que a todos nos aterroriza, ¿no? Vamos a hablar de un poquito de amor, de love
1: Gabo, ¿cómo estás? Me da risa como dices que es una semana dolorosa, pero es tu semana favorita, sufrir, yo sé que te encanta sufrir, tío, yo estoy bien, estoy tranquilo, ¿sabes? Pero estoy con sentimientos, ¿sabes? Siento que voy a escuchar una canción triste ahora y me voy a poner a llorar en una esquina porque estoy, estoy bastante vulnerable, ¿sabes? Eh, pero pero bien, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta semana? ¿Qué hiciste aparte de deshidratarte con las cosas que vimos?
0: Eh, bueno, mira, mira, voy, voy a ser honesto. Ahora que ya he tenido una semana terrible, ¿tú sabes por qué? Recién uh -huh. eh, pues, apenas estoy como, como recuperándome un poco. Ahora que las cosas ya están más tranquilas, creo que lo, lo puedo contar. Porque creo que ni a mis amigos, ni al resto de mis amigos tampoco no, no se los conté a la mayoría Y bueno, algunos escuchan el programa, otros no, pero bueno Mi mamá sufrió, pues estuvo, tuvo unos problemas de urgencia graves, la tuvieron que internar y demás Estuvo como unos 7 días eh, internada, de hecho mientras grabábamos el episodio anterior El viernes pasado, pues ella me había mandado un mensaje, yo no lo llegué a ver Fue una cosa terrible, apocalíptica Pero por suerte ahora ya está en casa, ya está un poco mejor Aún falta que le haga más estudios, más trámites, pero bueno, yo estoy mucho más tranquilo y, y nada, fue una semana terrible, ¿sabes? Porque eh, tener a cualquiera... A cualquier miembro de tu familia siempre, por lo general... Bueno, depende, cada familia es diferente, ¿no? Pero tener a alguien que, que realmente aprecias pasando por esas situaciones es bastante jodido. Entonces, eh, está bien que hablemos de amor, Gabo. Porque a veces la gente se olvida que San Valentín no es solo sobre parejas. San Valentín es sobre amor. Amor fraternal, amor de hermanos, de padres, amor de amigo. Entonces, eh, encaja bien en esta semana hablar de estas cosas.
1: Sí, sobre todo... Porque las personas No sé, como que le dan mucho Miedo a esta fecha, pero Realmente puede ser una fecha para compartir con quien quiera ¿Sabes? Es un feriado No sé si allá es feriado, es feriado? ¿O, ¿O tienes que ir a trabajar? No, no, no. Ah, yeah, okay. ah, no yeah. tienes que ir a trabajar ah, okay. acá, acá también, pero como es verano Es vacaciones, pues salen entre amigos Y cosas mm -hmm. así, yo recuerdo que todos los San Valentín, casi todos los San Valentín de mi vida la pasé con mis amigos en el arcade jugando fichitas, ¿sabes? Y era genial porque estábamos todos los solitarios ahí haciéndonos compañía, ¿sabes? Así que sí, yo tengo buenos, <risas> al menos tengo buenos recuerdos de San Valentín. ¿Tú, ¿Tú tienes buenos recuerdos? ¿Saliste alguna vez con pareja? Yo te cuento que vi Deadpool con una chica porque, no sé si te acuerdas, pero la primera peli de Deadpool salió la semana de San Valentín, ¿sabes? Y, y ese es la el único San Valentín que pasé con una chica viendo Deadpool.
0: Bueno, perfecto, fantástica película. Deadpool una película muy romántica por claro. ver en, en San Valentín de hecho sí lo es de hecho, de hecho creo que no sé si es en la primera o en la segunda que deadpool hace la broma y dice Esta no es una peli de superhéroes es una peli de amor claro. ¿sabes? Y, y tiene un poco de ver tiene un poco de verdad eso eh, nada sí o sea yo estuve muchos años en pareja estuve muchos años en pareja eh, estuve muchos años eh, en pareja y, y pasé por mucho San Valentín pero creo que como que Obviamente salíamos a comer, hacíamos cosas, ¿no? Pero no, no siento que mientras miraba una de las películas de las cuales vamos a hablar hoy Porque sí, señores, hoy vamos a hablar de tres diferentes películas Que tratan y abordan el tema de las relaciones y del amor de una manera diferente un poco en cada una Mientras miraba antes del amanecer Pensaba, yo no he hecho nada de todas estas cosas, no, miraba y decía esta gente en, en tan pocas horas como que hicieron 700 cosas diferentes y yo creo que en como 7 u 8 años no hice tantas cosas como ellos hicieron, ¿sabes? Porque, no sé, tenía como, era mucho más joven, tenía una mentalidad diferente. Pero, pero sí, me recuerdo haber salido Haber hecho cositas para San Valentín Tampoco es que sea una festividad a La que como que le dé mucha importancia, ¿sabes? Siempre ha sido como esta cosa de Oh, capitalismo, San Valentín Tienes que salir, tienes que comprar cosas, regalos ¿Sabes? Es una... eh, a mí me da un poco igual, pero bueno Hay gente que, principalmente las parejas jóvenes Yo entiendo que, lo, que le da mucha importancia, ¿sabes?
1: Claro, salen con sus osos y sus flores y sus bombones y también es una fecha en donde la gente se declara, ¿sabes? Yo yo siento que ese es el grave error declararte en San Valentín, ¿sabes? <risa> <risa> Vamos a ver ahora la, las es, imágenes. Es, es, y sobre todo
0: y sobre todo. <risa> Y sobre todo hay embarazos, muchos embarazos. Sí, sí, demasiados sí. embarazos. ¿Tú,
1: tú, este... ¿Tú qué mes naciste? La, la curiosidad... La, la... voy a sacar, no, sacar cuentas. No, no, no. Vas a sacar cuentas.
0: No, yo nací en abril, así que estoy a salvo. No fue
1: ¿sabes?
0: De hecho, con lo, con, lo, con lo terco y duro que es mi padre, dudo que alguna vez haya, se haya interesado por esa festividad. Entonces, no. No, no, no. Pero, no, iba a decir que, que estamos como repitiendo un poco esto. Para mí es un déjà vu porque la gente no lo llegó a escuchar. Es como, es un poco... El lore oculto, el lore secreto de, del, del programa, de que tenemos nuestro, nuestro episodio de San Valentín, que nunca... Bueno, sí salió, algunos lo llegaron a escuchar, de hecho tenía bastantes reproducciones creo, pero luego lo tuvimos que... Lo, lo, lo borramos porque como que no estaba a la altura, así, eran nuestros primeros pasos, era un programa mucho más largo De hecho creo que lo dividimos como en dos partes, si no, no recuerdo mal, y, y hoy en día subirlo pues sería un poco así, no, no, no estaría bien pero pero es gracioso, es gracioso porque es como que para mí es un déjà vu, estamos como repitiendo lo mismo otra vez claro. Pero las películas son diferentes, así que bueno
1: Claro, pero las pelis que, que grabamos por primera vez, que fue Eterno Reflander, Una Mente Sin Recuerdos y Her, que fue, creo que pegó más con nosotros Esta peli no pegó así tan conmigo como las anteriores, ¿sabes? No sé cómo te sentiste tú ¿La sentiste muy personal o algo así?
0: Mm, curiosamente, yo diría que sí. Eh, especialmente con los ambos protagonistas masculinos de las películas que, de, de los live action, de antes del amanecer y de uh -huh. en Estrella. O sea. Sí, ya lo vamos a hablar en profundidad. Yo creo que podemos ir empezando ya un poco. Sí, sí, sí. Eh, primero que nada. Como somos una, un, una página, somos un, un programa que se dedica a hablar un poco de anime, también queríamos como hacer esta recomendación, ¿no? De una película romanticona, sencillota, así para, para ver en estas fechas, que es Palabras que Burbujean como un Refresco de la película, de la cual nosotros ya hablamos. Ya hicimos un programa sobre esta película también en algún momento y tampoco llegó a salir. Pero, pero que es una peli que a mí me da mucha pena porque en su momento... Cuando la hablamos a mí me gustó muchísimo, es una película que yo disfruté un montón, está en Netflix, la pueden ver ahí fácil, facilito. Y, y no sé, es, eh, tampoco me quiero detener demasiado, tampoco quiero desgranar demasiado de la historia porque si lo hacemos yo creo que como que pierde su gracia. No, no tiene una historia tan, com tan compleja como para, para dedicarle ese tiempo, pero básicamente es la historia de un chico y una chica que se conocen por un malentendido en un centro comercial. Tienen que verse obligados como a interactuar y bueno, ambos, los dos tienen como... Uno tiene problemas para comunicarse, tiene que estar siempre con sus auriculares, el pibe siempre está como, como enfrascado en su mundo Y la chica es todo lo contrario, es una influencer y está como muy metida en las redes, tiene muchos amigos Pero por otro lado tiene muchos complejos porque eh, tiene dientes de conejo y le han puesto frenos encima, encima Entonces la chica está como acomplejada Y bueno, la peli trata un poco de eso, también hay un poco una subtrama y secundaria sobre... Un hombre que quiere encontrar un disco de música de, de, de su ex esposa, ¿no? Que falleció ya. Y, y no sé, es, un, es una subtrama que es muy bonita, tiene un final muy, muy hermoso. Entonces, no sé, es una peli que a mí me gustó mucho. Pero como te digo, tampoco quiero como desgranar mucho más para que la gente que se interese, pues, le dé un vistazo.
1: Claro, yo, yo quiero... Decir sobre esta peli que a mí me gustó el arte. Me gustó mucho... este mm. esta, esta animación desfasada... Que a veces parece como... Esta pelea de Naruto con Paint, ¿sabes? Pero a mí me gustó <ríe> mucho el arte. Me gustó mucho que fuera... Un apartado, una ciudad apartada de Japón, ¿sabes? Donde está el centro comercial ahí, pero tres cuadras más abajo es todo campo y todo tierra, ¿sabes? Y van caminando por ahí, me gusta un montón eso que hayan tomado eh, como un área apartada, un área campestre de Japón para, para esta historia. Porque realmente es una historia pequeña para una ciudad pequeña, pero te deja con muchas emociones al final, ¿sabes? Sobre todo... Eh, la música, ¿Cómo, ¿cómo te duele la música al final? Cuando, cuando encuentran mm. lo, que, lo que están buscando, claro después de que la tipa lo arruina todo por cierto que <ríe> es el único el único momento en que dije ah Mal, pero como me dijiste cuando hablamos por primera vez, tengo que perdonarle es una niña, pero ya está. Pero me cayó muy mal cuando hizo lo que hizo, ¿sabes? Pero no sé, a mí también me gustó. Es un programa que te da vida o una película que te da vida, ¿sabes? Es como sí. Do It Yourself, algo así, ¿sabes? Te, 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 te vuelve más joven mm -hmm. verlo así. <risas>
0: Sí, o sea, sí, es, es cierto. Tiene una, una paleta de colores, un diseño artístico que a veces miras los fondos que parecen como, no sé cómo explicarlo, como si fueran con estos colores y este trazo, como si fueran acuarelas, ¿sabes? Mm. Los cielos así, como muy casi difuminados. No sé, es un estilo artístico muy, muy bonito. Y como dices, el diseño de los personajes no es que sean feos ni que sean deformes, sino que sencillamente son como tienen este estilo desenfadado que recuerda un poco más a Trigger en ese aspecto, ¿sabes? Diseño como mm. delgado, chobos, y con diseños con delgaduchos y con aspecto así como que no le dedicaron mucho tiempo, pero son diseños muy reconocibles y que, y que encajan bien con, el, con la estética general de la película. Entonces, en sí. Eh, y la música, como dices, eh, justo estaba pensando lo que dijiste al principio del programa que estás en ese mundo y que escuchas una canción y lloras. Bueno, yo antes de empezar <risa> el programa me senté y estaba escuchando la canción, esa canción de la película ese, de ese momento y apenas suena como las dos notas del principio y ya empecé a llorar. <risa> sí, no, sí. No, ¿Por qué? Sí, sí. Eh, sí. Eh, es, es una película hermosa. Yo, yo la recomiendo a cualquiera porque, como te digo. Todo el mundo tiene Netflix, todo el mundo tiene una hora, una hora, veinte que dura la película. Te sientas, con, coges tus palomitas ahí. Si estás solo, tal vez llores porque te va a doler el corazón. Si estás con alguien, pues lo van a disfrutar mucho porque es una peli muy, muy bonita.
1: Y te, y te va a hacer querer aprovechar tu tiempo, ¿sabes? Eso es lo que me gusta de la peli. Te dice, porque tienes dos parejas, ¿no? La pareja de los niños de Cherry y de Smiley. Tienes la pareja de los ancianitos eh, o del anciano con su ex esposa. Y, y es como... Te hace vivir cada momento de tu vida mejor, ¿sabes? Te dice, quiero aprovechar para ter no terminar tan nostálgico al final de mi vida, ¿sabes? Eso, Ese mensaje me gustó, mm. ese contraste entre juventud y vejez. Me gusta, me gusta mucho eso también.
0: Bueno, sí, es un bonito mensaje al final. Eh, bonito mensaje también el que nos transmite Y vaya, mensaje, puro mensaje diría yo Que es la siguiente película de la que vamos a hablar Que es Antes del Amanecer Esta película es parte de una trilogía eh, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer Antes de la, noche, de la Medianoche Hemos visto solo la primera ¿Por qué hemos visto solo la primera? Bueno, a ver, si honestos, visto primero por ¿no? tiempo.
1: Y hay que decir no, la verdad, porque, primera... La primera, porque solo la primera es de culto, ¿sabes? Por eso nomás vimos la primera.
0: Bueno, sí, por un, lado, por un
1: lado porque cuando se habla de esta
0: trilogía de películas, la gente por lo general suele decir, no, es que la primera es acojonante, y luego ya las demás van bajando, bueno, y dicen, va bajando nivel, no sé qué. Y luego también porque no tuvimos tiempo, mm. seamos honestos. Si sí, sí. sí. veíamos las tres, pues no llegábamos. Y yo siento que la primera... A falta de ver las otras, ¿no? Pero te deja como en este punto de la historia en el que dices... Ok, para mí es suficiente, ¿sabes? Termina de la manera que dices... Con esto para mí es suficiente, no necesito más... Pues sí, es un final ambiguo, sí. Pero, pero te deja con ganas de más. Y bueno, tú, si quieres explorar un poco más de la historia... De lo que pasa con estos personajes... Pues ya te mira las secuelas. Pero para mí la película es redonda, así como estoy. Claro. Así que no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres empezar a hablar un poco de esta peli? Que, que el mensaje aquí también... Es, es una peli muy... De muy pausada, dirías un ritmo muy lento, son básicamente dos personajes, dos, dos personas que se conocen en un tren y, y como que viven esas horas porque el muchacho tiene que tomar un vuelo, la chica tiene que ir a otro lado, como que son dos personas que se cruzan que no se conocen de nada y como que tienen que disfrutar al máximo ¿no? esas horas que tienen porque se gustan y porque se les nota no en la cara que quieren estar juntos. <risa>
1: Tiene esta conexión eh, Me gustaría empezar diciendo que vamos a hablar con spoilers De esta película, no va a ser como Palabras que burbujean como refresco Pero aquí, aquí sí vamos a decir uh -huh. la verdad de la milanesa <ríe> y, y vayan a verlas Vayan a verlas porque están muy bonitas Están muy lindas y no quiero que se Coman los spoilers porque igual Hay revelaciones chiquitas pero Como que te hacen, es el click de la Película sabes, así que vayan A verlas y solo quiero empezar Hablando del final, <ríe> no mentira eh, a, a mí se me hizo eso lento, la primera, los primeros 40 minutos de la película, ¿sabes? Eh, eh, cuando el personaje de Ethan le dice a Celine que cuando la quiere sacar del tren y le dice tuvimos esta conexión y cosas así, sentí que fue muy rápido para pensar que tuvieron una conexión, ¿sabes? Yo siento que la conexión se dio mientras más se conocían, ¿sabes? No, no sentí que hubiera la conexión ahí mismo y eso como me sacó de onda un poco. Por eso cuando se besaron en... En esta noria. Eh, yo sentí como que... No me gustó ese beso. preferí el siguiente beso cuando estaban hablando. Eh, por, por este puente. Donde ella le pregunta. ¿Qué hubieras hecho si... Si yo, no hubiera, si yo no me hubiera bajado el tren contigo. Y él le dijo. Bueno, ahorita estaría en el aeropuerto. Seguramente llorando, ¿sabes? Y ella como que se enternece de él. Y le da un beso tan tierno. Me hubiera gustado que ese fuera su primer beso. No sé cómo sentiste esa parte. O la primera parte de la película. Pero a mí no me hizo clic. Al principio, ¿sabes? Hasta que empezó a anochecer ahí recién. Mm,
0: no sé. Yo tengo que refutar lo que dices. De que no sentiste que hubiera conexión Y esto es eh, en una de mis escenas favoritas de la película. Que es cuando... Hacen la mímica de llamar, ¿no? De ella le dice, voy a llamar a mi amiga y tú haz como quieres mi amiga. Y él le dice, bueno, yo voy a llamar a mi amigo y tú haz como quieres mi amigo. Y como que aprovechan este, este momento de la película para confesarse sus sentimientos el uno por el otro, ¿no? Lo que, lo que piensan realmente, ser honestos el uno con el otro. Y ahí eh, Celine ya le dice, no, o sea, yo ya que me prendé de ti en el momento en el que estábamos hablando y te vi que eras como. Como este niño, ¿no? Que tuvo esta visión de su abuela Y que, que, que era un soñador, el tipo Claro. Y, y eso pasa al principio, ¿no? Apenas es, es el momento en el que se conocen Y se empiezan a hablar un poco Y como que ella le dice Yo a partir de ese momento Ya estaba como prendida en ti claro. Así que es verdad que al principio tú me mandaste mensaje Me dijiste No, es que el personaje de Ethan Hawke No me gusta no Ajá, Es como que sí, Jesse sí. Que por cierto me, me causa gracia Que se, se llama Jesse James ¿no? el sí, 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 Como el personaje
1: Como el equipo rock Es como
0: hay, 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 un, hay, hay un club aquí un, una, una disco No sé cómo le llaman ustedes Un antro Un boliche eh, Que se llama así Jesse James Y también los artistas eh, Entonces me causó mucha, mucha mm -hmm. risa Pero Sí que al principio cuando cuando miras el personaje de Tanhao que es un poco es un poco el chulo putas no el, el, el oh. este ah mira qué qué canchero que soy no sé qué y como que te cae un, un pelín gordo también es porque yo entiendo que en su momento en con, eh, digamos que esta película es del 94, 95, por ahí como que no estaba tan gastado el personaje, entiendo, ¿no? Es, es ese arquetipo de tipo, de tipo rudo, así... Pero hoy en día lo ves en, en cualquier producción romántica. Siempre está el típico tipo duro como él, ¿sabes? Claro. Este, o canchero, no sé cómo llamarlo específicamente. Pero, pero sí que me fue ganando a medida que pasa la película. Yo creo que sí que me pude, me pude empatizar con él. Pero, no sé, o sea, yo siento que el beso estuvo bien. Porque de todas maneras sí, ya se estaban por besar, ¿sabes? Cuando... Cuando están ahí escuchando los discos Y van a, a... Se meten en la cabina Y están escuchando la canción esta y, y se les nota que los dos ya se quieren besar ¿Sabes? Pero como que ninguno de los dos quiere dar el paso sí Si sí, yo tengo que... Destacar una cosa de esta película es las actuaciones, no, no es porque ninguna de las actuaciones tenga como una gran carga dramática, no es como en Nace una estrella que ya la hablaremos, que ahí sí que yo siento que de verdad ambos actores, tanto como Lady Gaga como Bradley Cooper, sí que entregan como una actuación que dices, wow, carajo, es una actuación que, que te duele, ¿no? Aquí es más bien una actuación de transmitir esa química que sienten el uno por el otro, ¿no? De Jesse con Celine. Y en ese momento en el que están en esa cabina, cuando se están mirando y que los ves que se muerden los labios y que se quieren besar, pero que no pueden. Entonces, eh, cuando llega el beso en, el, en la noria, es, es gracioso porque, a pesar de, la, de lo fanfarrón que es Jesse, de que se hace el chulo y no sé qué, es un cobarde el chaval. <ríe> es un cobarde y no, como que no se anima, ¿sabes? Si es ella la que toma las riendas,
1: claro, porque se acerca. Ella mismo lo dice, ¿no? Sí, sí.
0: Se acerca a él y como que tiene que... Ella dice, tengo que mantener como esta figura de ser una mujer fuerte e independiente y que hace las cosas, ¿sabes? Entonces, eh, siento que estuvo bien. Dentro del contexto de la peli está bien.
1: Sí, pero yo siempre, ¿sabes? Ahora estaba pensando y recordando que mi primera impresión que fue de la peli, o sea, la primera... No, no, no diría la primera mitad, sino la primera parte, el primer acto, fue que ella tenía ganas de experimentar a una persona, conocerla... Eh, ver sus opiniones y todas esas cosas o de un, un toque más artístico de su parte quizás y, y él era como un tipo que quería coger sabes me daba la impresión de que ella hablaba por ejemplo lo lleva al cementerio que, que fue donde cuando era niña visitan esa tumba donde dice esta persona que murió era 13 años y cuando conocí esta tumba por primera vez yo tenía 13 años y eso marcó algo en mí no eh, y el tipo estaba como ah ¿Ok? ¿Sabes? Chido tu cotorreo. Entonces yo, yo sentí que ella era más expresiva en un sentido emocional, era más de abrirse. Celine, Celine era sí. una hippie. Selin sí, sí, sí.
0: el día de hoy sería como la típica que creen en, en los horóscopos. La que prende saumerios. Sí, la sí, que sí. se hace corte flequillo. Celine sería eso. Claro, pero digamos que Celine no sería mi tipo de chica. Yo no me acercaría a ningún yo la vi como este, este, como esta alma espiritual, no, que está como conectada con la naturaleza, mm. que le preocupa el medio ambiente y todas esas mamadas y, y que, que está muy bien, ¿no? que está perfecto. Cada uno pues como, claro. como es, pero eh, yo no es que diga que soy más como Jesse, no es que soy un chulo putas que solo piensa en coger tampoco, ni, ni mucho menos, <risa> pero es un personaje humano, ¿sabes? Claro. Que si digamos que, lo que cuando te encuentras con alguien, es como que te encuentras con alguien porque contrate con, eh, con alguien en la calle, un desconocido, y si decides, eh, que a mí, me, a mí me causó mucha gracia, ¿no? Porque mientras veía la película pensaba... De entrada Si esto fuera Si lo hicieran en la matanza No iban a andar A las 3 de la mañana En la calle ¿Sabes? No es, eso, eso es ficción Esa película Hubiera durado 10, 10 minutos Si lo hubieran ambientado sí. En la Argentina Pero Si de entrada Ya decidiste irte Con un tipo Que conociste De la nada En un tren Vaya varios que tienes por un lado y, y también por otro, no sé qué esperas ¿Sabes? Porque obviamente que Yo creo que no esperas al encontrar Al amor de tu vida en un tren Bueno, es como tuviste salir, una conexión
1: de... pero, Sí,
0: pero una conexión superficial Con alguien por algo que te dijo no, Yo no creo que vayas con esa idea en la cabeza mm. Es lo mismo que te encuentras con alguien en un boliche Y dices, ah sí, mira, no sé México. qué, bailas un poco Con ella y la sacas de ahí Y, y le, de repente le empiezas a contar tu vida Tus más <risas> profundos miedos Y tus aspiraciones Ay, pero y el otro está... Bro, yo solo quería mojar el pito, ¿sabes? Claro, y, 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 claro. y no, ¿sabes? Sí, no sí.
1: Eh, por eso a mí me, me hizo click el personaje de Jesse cuando habla de su exnovia, ¿no? Que, que hace días, en verdad, él no estaba en un viaje, un retiro espiritual como Thor y nada así, sino que le, <risa> le terminaron, ¿no? Porque vio que su novia no quería que él estuviera ahí con él, que no, haya, que no lo haya ido a visitar y qué, qué hija de puta su novia, pero... <risa> pero te hace más click y tú dices, ah, con razón este tipo está como... Un poco apartado de querer conectarse emocionalmente más de lo que ya se ha abierto, ¿sabes? Pero poco a poco después de ese momento en el bar, que a mí me gustó mucho, ellos están jugando pinball, eh, él empieza a ser más humano, ¿sabes? Menos cholopu, hijo de puta, como lo llamas tú. <risa> eh, pero yo sentí eso, ¿sabes? Sentí eso. Sentí que la película para mí arrancó cuando... Eh, van en ese, están caminando y ese poeta les, escribe, les dice, oye, dígame una palabra, les voy a hacer un poema, si les gusta, <ríe> si les gusta, me pagan lo que sea, ¿sabes? Y yo pensé que les iba a robar sabes, Yo pensé que el tipo les iba a robar algo así, no,
0: porque... o sea, yo, yo lo pensaba Constantemente, sabes, que cuando iban en la, en la sección que iban de noche sí. Cada tipo que veía en una esquina ahí, De hecho hay un momento en el que hay como tres tipos que se quedan Como mirándolo, sabes, como mm -hmm. por un largo Rato mientras ellos Mientras ellos caminan y yo en cualquier momento decía Les van a pegar por la espalda, ay la van a matar Ay aquí me van a hacer un, un, un... un Típico momento de quiero comerme tu páncreas Sabes sí, que sí. le van a apuñalar en la espalda ahí Antes y cuando menos se la espera. por suerte no no sucede eso, sí, por sí, suerte, sí. porque si no hubiera sido catastrófico.
1: Sí, es que es la mentalidad de latino, ¿sabes? Yo siento que un, Euro <risa> sí. un europeo mira esta peli y dice, bueno, son personas en la calle de noche caminando y ya está, ¿sabes? No, no te roban. Claro. Pero como eres de Latinoamérica, claro. estás, estás con peli. La, la,
0: la, <risa> Latinoamérica es como un meme que veía. El de ring y de noche estaba el tipo, ¿sabes? Feliz. Y Latinoamérica de noche, ¡no! ¡Dios mío, no! Y, sí, y sí. un terror, ¿sabes? No sabes claro. qué te puede atacar. ¿sabes? Sí, sí, sí. Ay, Dios. No, yo, yo, antes de que me olvido porque este es un detalle que, que sí que me hizo conectar con el personaje de, de Jesse. Es cuando están hablando en la calle y van caminando. A ver, eh, están hablando en la calle y van caminando, podría ser cualquier momento de la película, ¿no? Pero hay un momento en específico en el que él le cuenta un poco de cómo fue su, su infancia, ¿no? Y de cómo su padre eh, le decía, no recuerdo exactamente las palabras, pero básicamente como que le decía que nunca lo quiso tener y que, que no, no servía para nada y que y todo eso. Y, y eso a mí sí que me golpeó profundamente porque fue como wow wow es literalmente yo sabes como el meme porque eh, pero también me, me gustó su forma de ver las cosas no en plan de bueno eh, me abriré mi propio camino en la vida sí no no tú no quisiste traerme este mundo yo da lo mejor yo no pedí venir pero ya que estoy aquí voy a hacer las cosas a mi modo y voy a salir adelante yo creo que ese es un, un mensaje bastante optimista que contrasta mucho muchísimo con el personaje de, de Bradley Cooper también que lo hablaremos después en Nace una Estrella
1: Claro. Eh, es que, como te digo, Jesse poco a poco empieza a abrirse y, y a contar cosas, porque al principio empieza como, hey, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que te puse este cachonda, eh? ¿Sabes? Pero después ya empieza uh -huh. a hablar más de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su forma de ver la vida. Eh, a mí me gusta mucho el que, cuando dice, lo único que pensaba o hablaba al principio, cuando estaban haciendo esa mímica del teléfono, es... Pensaba, qué cosas estúpidas le estoy diciendo a esta persona, ¿no? Me gustó eso, que él reconozca mm. eso. Porque yo, yo dije... Me pareció chistoso el hecho de que cuando le entregan el poema y se va... Y él dice... Sí sabes que él ya lo tenía escrito ese poema, ¿sabes? <risa> ya lo tenía hecho, no lo hizo ahorita, ¿sabes? Estaba, estaba como escéptico, ya sabes, como cuando el tipo... cuando El tipo que compito chico, que se siente celoso de alguien de alguien más grande, qué sé yo. <risa> Entonces yo le dije, pero tú estabas haciendo lo mismo. Pero cuando se hacen esta mímica el teléfono y sea sincera y dice... Todo este rato, o casi todo el inicio de este rato he estado pensando... ¿Qué cosas más superficiales y estúpidas le estoy diciendo a esta persona? Y tú dices, ah, ok, este personaje sabe lo que está haciendo, no es, un, no es, no es algo escrito por escrito, de, no es del guión, ¿sabes? Sino es alguien que entiende muy bien su propio conte su contexto y su perspectiva y eso, eso me gustó mucho. El personaje cada vez se hace más humano y Selene cada vez se hace más soñadora, ¿sabes? Y, y, cuando, hace, y cuando están echados eh, viendo las estrellas tomando vino y, y él trata de ser más soñador y ella se asusta un poquito y le dice, tú solo quieres decirme esto para cogerme o cosas así, me, me, dio, me, <risa> causó, me causó mucha ternura porque de a pocos el, el personaje que, que trata de ser el chulo, el guapo, el todas mías, empieza a ser esta persona sensible y callada y esta persona que, que conoce muy bien su, su, su alrededor y, toda la, y y sabe... Cómo observar las circunstancias que le pasan, los momentos que le pasan, ¿sabes? A mí, a mí me gustó mucho cuando dice, yo nunca he estado en un momento en el que nunca he estado, ¿sabes? Yo nunca he sido parte de un beso en el que nunca he besado, siempre he estado presente a mi alrededor, pero a veces es bueno también alejarse, eso eso, eso me gustó, me gustó un montón. No sé, no sé quién hizo el guión de esta película, pero tiene momentazos, ¿sabes? <risa> tiene conversaciones que te hacen pensar un montón y dices, wow, sí, es cierto. Me gusta mucho ese pensamiento de él, de que todas las personas viven para tratar de lograr algo, pero quizás no tenga que ser así, ¿sabes? Cada uno tiene que seguir mm. su camino y si no logras algo al final, pues está bien, ¿sabes? Eso eso me gusta.
0: Sí, no sé. Eh, como dices, es es gracioso, es es gracioso. Lo que pasa es que el personaje de James es, como dices, este escéptico, porque pasa lo mismo cuando la, llega la adivinadora este le quiere leer las manos a Selene y le dice como él le dice, ¿no? Como que medio que la lastima diciéndole. Él te dice, "La señora esta te está diciendo exactamente lo que quieres escuchar." Uh -huh. ¿Sabes? Porque sabe, que sabe que somos se da cuenta que somos turistas, a lo mejor por la forma en la que él se mueve, se da cuenta de que no es su pareja o que tal vez es solo un amigo o algo así. Entonces, como que esa gente vive de eso y se dedican a eso, entonces conocen bien a la gente, ¿sabes? Y, y Celine es un poco más como, no sé si llamarla ingenua, pero como que es de mente más abierta, ¿no? Está como dispuesta a aceptar ciertas cosas que los demás. Yo soy un poco más en, el, en ese aspecto, soy más como Jesse. Soy súper, súper serio, no, no, no tolero. Por eso es que digo que a mí, la persona que está metida en los horóscopos, la espiritualidad, la religión y esas cosas, me, 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 no, 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 me caen, no es que me, me caigan mal. Pero no me gusta estar cerca de esas personas porque chocan demasiado con mi forma racional, lógica uh -huh. y, y terrenal de pensar las cosas, ¿sabes? Entonces uh -huh. es como, ah, ah, es, un, es un contraste muy fuerte que no lo puedo evitar. Soy así, ¿qué quieres que le hagas, uh -huh. ¿sabes? Y creo que nunca, nunca llegué a conocer una persona que me hiciera cambiar de opinión, ¿sabes? En ese aspecto, yo creo que la película demuestra esta relación en la que. Ella empieza a influir en, en él Y en su forma de pensar Y en tan, tan poco tiempo No en tan corto tiempo Y si uno siente Yo también quiero vivir ese sueño puta.
1: <risa> Te iba a preguntar si Cuando estabas en alguna de tus relaciones Allá en Argentina Hay gente que se acerca Para leerte la mano O cosas así ¿Te ha pasado? Y tú le has dicho No señora Alárguese de aquí <risa>
0: <risa> no, 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 no existen como tales aquí Lo más parecido son las gitanas uh -huh. Pero aquí la gente huye de las gitanas Porque la gente, las gitanas te piden una moneda Y si no le das ya te maldicen, ¿sabes? Te dicen todo oh, hijo de puta y toda tu descendencia van a morir Entonces tú le das una moneda y así se callan y ya está Claro ¿sabes? Pero no, no existe No sé si en Perú es como, a lo mejor hay más de eso No, no, no Existen no, las, las adivinadoras, pero...
1: Aquí se acerca una persona cuando estás con tu pareja Y lo primero que hace es Amigo, qué bonito celular tienes Me gustaría tenerlo, por favor <risa> Ah, Por eso se acercan a ti.
0: Se ve, se ve que has trabajado duro para conseguirlo. Ahora también.
1: Claro. Sí, sí, sí. 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 Super amable, ¿sabes? ¿Cómo estás? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He venido a robarte. Ya sabes cómo son las cosas. Sí. Bienvenido a Latinoamérica, ¿sabes? Ya tienes que entregar tu, tu, tu teléfono. Me, 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 me acuerdo, voy a contar oh, una anécdota de un amigo. ...que estaba con su novia en el parque... ...en la noche, 8 de la noche... ...y se le acercó a unos torrateros súper amables, ¿sabes? Y mi amigo tenía el celular de su novia y su celular... ...los dos celulares lo tenía en su chaqueta... ...y pues... Mi amigo le pide el celular, le dice, bueno, ya te, te voy a robar y todo. Y mi amigo dice, bueno, tengo los dos celulares en un bolsillo, que sea el que sea. Y él, mientras estaba sacando el celular de su bolsillo, rogaba que fuera el celular de su novia, ¿sabes? Pero <risa> <risa> bueno, le entregó su celular al final y bueno, dijo, pues ya fue, es mi celular. El menos egoísta, ¿sabes? <risa> <risa> sí, mi compa el menos egoísta. <risa> mi, mi... <Sí. risa> Ay, no, pero, pero, pero las cosas que pasan son graciosas aquí en Latinoamérica, ¿sabes? Pero no, no, sí, no, no hay no adivinadores. Sé. Aquí hay gente que se te acerca, pero para hablarte de la Biblia, de Dios, ¿sabes? Se te acerca y te dice, tienes un minuto para escuchar esto. No, señora, lárguese. <risa> <risa> Eso nomás hay acá. <risa> Ay, no, pero claro, nunca me han leído la mano, ¿eh? Luego...
0: Luego imagínate que al final la religión la buena era la de los evangelios, ¿sabes? Claro. Es como el chiste de Franco Escamilla que le dice que vas al cielo y San Pedro no te deja pasar porque te dice No, no, tú no puedes pasar, esta religión no no, no es la que... No, y entonces ¿cuál? La de los evangelios, y están todos los evangelios adentro festejando, ¿sabes? Y tú afuera y le vas a decir, ¿me dejas pasar? No, no te voy a dejar pasar, así se siente culero dice el... <risa> Y te quedas ahí afuera, ¿sabes? Ay, no. Eh, no, no sé eh... Es que, me, es que estoy pensando, es muy gracioso porque el contraste es divertido y triste a la vez Porque yo siempre pienso eso, pienso que hoy en día si tuviera una pareja que, que no la tengo No porque sea feo, que también, no porque sea pobre, que también Sino porque sencillamente a veces, Diego, no tengo el, el tiempo ni la estabilidad mental ahora misma necesaria es Como para centrarme en otra persona, ¿sabes? Apenas, apenas sobrevivo yo y yo, yo mismo, ¿sabes? Y, y no como que no tengo esa, esa energía para estar con alguien más Pero también por otro lado piensas... Mierda, cuando estás en pareja... Tienes que salir de tu, de tu habitación... Tienes que salir de tu casa... Tienes que hacer cosas... Y aquí en Argentina principalmente Y en toda Latinoamérica, pero aquí es muy difícil <risa> no, no, es, Parece joda, parece chiste Anécdota, pero es que tú realmente no sabes Cuando sales de tu casa y te subes A un, a un colectivo un autobús No sabes qué te va a pasar, sabes, cuando, cuando te bajes Ahí y, y como mínimo sabes que ya te, te van a robar, eso ya es como un hecho Que tú lo sabes, que si te vas A deshoras por algún lugar que no tienes que ir Sabes que sí o sí hay un 80% De posibilidades de que te pase eso, entonces es como Es una mierda,
1: porque es muy feo vivir así. Es Entonces, muy
0: triste realmente vivir así, pero bueno.
1: Te voy a dar la, la solución que... Bueno, la solución que yo hacía cuando era, era adolescente y, y era tener citas en los centros comerciales, ¿sabes? Todas las citas eran ahí Hay que encontrarnos en tal centro comercial No vayas, no vayas al parque, no vayamos al parque No vayamos acá En el centro comercial nada más Éramos como, como Cherry y Smile, ¿sabes? No, no, nos pasábamos en el centro comercial Pero, pero era lindo la,
0: la, la tipa ya harta, ¿sabes? Pero claro como era una buena persona no te decía Cabrón, quiero ir a otro lado ¿sabes? Yo tuve una pareja que una vez me dijo Estoy harta de ir al cine Porque yo solo la llevaba al cine Porque uh -huh. realmente era como el lugar seguro, ¿sabes? Claro. Salías de tu casa y te ibas te a ibas, tomábamos un colectivo y llegabas como a, a tres cuadras. Y estaba el shopping con el cine ahí claro. y ya está. Y luego volvíamos a casa, comíamos algo y todo joya. Pero ¿Y te, es como que ya al final era como: estoy, estoy, hasta las pelotas, los ovarios de ir al cine, quiero ir a otro lugar.
1: No, pero es que no es otro lugar. Imagínate que te decía: estoy harta de ir al cine y tú le decías: bueno, vamos a otro cine. Sí. Ay, no. Tú
0: me dijiste cuál cine, dijiste: sí. ese claro, cine. Claro. Ay, eso,
1: eso. Y ah, no, no sé,
0: no sé si hay algo más que te, que te gustaría destacar de esta peli Antes de, de pasar a la siguiente No sé, yo, ¿qué, ¿qué te pareció el final?
1: Ah, Ten, sí. Vamos a hacer
0: de cuenta que no existen secuelas Vamos a hacer de cuenta que este es el final final de la película ¿Crees que es un final realista? ¿Te hubiera gustado un final más de, de soñadores? Yo creo que es como... Si, Celine, si hubiera sido por Celine, yo creo que ella se quedaba ahí con él, ¿sabes? Porque tenía como esta mentalidad más de, va, ah, voy a tirar toda la mierda, mis estudios, toda mi, mi vida por este chabón. Y en cambio, Jessie es más como, bueno, haz lo tuyo, ya veremos cómo nos organizamos y tendremos esta relación a distancia medio extraña. No sé, yo siento que hicieron más lo que él quiso que, que lo que ella quería, ¿sabes?
1: Mm, no, es que, ¿sabes, ¿sabes lo que a mí me pareció y me hizo...? agradecer estar en la época en la que vivo fue el hecho de que cuando estaban hablando y decían podemos llamarnos, podemos enviarnos cartas y él decía, eso es bastante deprimente, sabes si tú piensas en esa época una carta llegaba después de un mes, sabes, una llamada telefónica te salía un ojo de la cara, o sea, para hablar 10 minutos uh -huh. seguramente te salía una millonada, entonces ahora no sentiría que fuera así, sabes si si es que hubiera estado basado en el 2023 esta película yo sentiría que sería más como... Sí, nos hablamos por email, los llamamos a cada rato... O sea, sentiría que estarían más conectados, más unidos... Ellos mismos se sentirían así, ¿sabes? No sé... Pero en esa época, sí, me imagino de que conocer a alguien de otro país... O algo en un momento así... Es como decir... Después de que esta se persona se vaya a su país... Yo ya básicamente no voy a saber de ella... Porque me puede dar su número... Pero quién sabe que se mude a a al mes siguiente... Cambie de número, cambie de dirección, cambie de cosas... Claro. Sobre todo en países como ellos en donde... A los 20 años, 25 años, todos ya tienen su propia vida, sus propias casas, sus propios estudios. No es como en Latinoamérica que vives en tu casa hasta los 40, ¿sabes? Entonces, uh -huh. entonces me, me, me gustó mucho eso porque yo he conocido personas de otras partes de, del mundo y a mí me agrada tener este tipo de relaciones, pero digo, sería imposible en, en aquella época, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo siento que Jesse era más como... Quiero estar contigo pero me voy a deprimir el saber que no puedo estar tanto contigo a pesar de la distancia, ¿sabes? Entonces yo 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 hubiera tomado la acción de Jesse de decir hay que encontrarnos en tal fecha y hablando del final me hubiera gustado, si es que esto hubiera sido la única película por supuesto, me hubiera gustado una escena postcrédito en donde los dos lleguen a la fecha pactada o uno llegue a la fecha pactada, saber si fueron. Y saber si pagó el vino <risa> Saber si pagó el vino que, que se afanó <risa> No sé Eso eso me hubiera gustado, eso hubiera sido mi final si no existiría este Secuelas pero, pero a mí me pareció lindo me gustó, me gustó el final.
0: Luego vamos a ver la secuela y vamos a ver si le hicieron a los My seguir y nunca se presentaron en, en el árbol, ¿sabes? No, no. A tener no. Su, su reencuentro <risa> y se encontraron de... Yo he leído un poquito de la sinopsis de la, de la secuela y no te voy a decir nada por no hacer spoilers, pero me, pare, me parece que hay una movida así. Me parece que ah. hay un time skip como de 10 años y me parece que ahí... O sea, no, pero, no, no, pero fueron...
1: No, y no estuvieron. Y después pasó 10 años. Una claro, cosa así. Me imagino. Ya, ya
0: seguramente. O le haremos. Eh, lo hablaremos de un repasito. Hay, hay que verse las otras <risa> sí, dos. Sí, y y sí. hacemos. Hacemos la conclusión. ¿Sabes? Claro. A, a esta película. Para, te, para te hacerlo va, más. Más completo.
1: Te iba a preguntar algo. ¿Alguna vez has tenido este tipo de conexión. Con una persona. Que, que se demuestra en la peli. Dirías que. Este tipo de conexión. Es realista. Está bien representado. Eh,
0: mmm, yo creo que existe. Creo que perfectamente podría existir Pero es que vivimos tiempos muy peligrosos, Gabo es como, vuelvo, vuelvo a lo mismo de antes Quiero decir, yo mientras, mientras Veía el, el, el comienzo de la película no Cuando él se le acerca a ella Y eso, eso es más o menos normal, ¿no? Tú te puedes encontrar con una, con una estás en el hospital Estás esperando para hacer un trámite estás, estás en cualquier lado, a mí me ha pasado De hecho, yo lo he hecho, me he acercado Para hablar con alguien por, Con por enfermeras, X,
1: maldito
0: y, enfermo <risas> Coqueteando sí, a las enfermeras buena, me, me encantan, ¿eh? me, me, tengo un fetiche Con las enfermeras, no Eh... Lo que quiero decir es eso, que tú te puedes acercar a una persona, a una, a una chica, o un chico, lo que sea uh -huh. Puedes entablar una conversación amistosa con esa persona Pero yo creo que en el mundo que vivimos hoy, especialmente desde el punto de vista de una mujer Es muy peligroso y creo que no podría ser algo como en la película, ¿sabes? Yo, yo creo que no, no podría y no se debería permitir que pase algo así porque si... Imagínate una amiga que te diga: Mira, conocí un tipo en el autobús y me bajé con él y nos fuimos todo el día a pasear por ahí. Yo me, me horrorizaría, ¿sabes? En plan, pero, ¿cómo? Estás loca, te podía haber matado, te podía haber secuestrado, ¿sabes? No, claro. no lo coincido como algo realista en el ya. mundo en el que vivimos hoy y especialmente aquí en Latinoamérica. Pero siento que sí que podría pasar, ¿sabes?
1: Claro, pero me refiero, por ejemplo, está bien. No, no literal, pero, o sea, la conexión. Te, te, te imaginas que tú vas con tus amigos y te dicen: Vamos, tío Ed, vamos a un boliche, vamos a un antro, vamos a una discoteca. Y tú dices, no, nah, yo estoy viejo para eso No me gustan las canciones de los pendejos Todo, pero te, te arrastran no Te llevan a arrastras y tú estás ahí con cara de mierda Todo el rato y después miras a, una, miras a una chica al frente En la otra mesa, no sé cómo son las discotecas allá Pero aquí tienen mesitas más o menos eh, Alrededor de las pistas de baile Y miras que hay una chica con cara de mierda Igual que tú y y se miran y se observan y, y se reconocen como son dos personas que no le están pasando bien. Te acercas y durante todo el rato que estás ahí con tus amigos o tus amigos están bailando, coqueteando, haciendo lo que sea, cogiéndose en el baño entre ellos, no sé. Tú con ella hablas de la vida, hablas de tu vida, hablas de todo. Te, te desfogas con esa persona durante toda la noche, ¿sabes? Yo siento que esto eso sí se podría dar. Yo siento que han habido personas que se conocen en discotecas y solo se pueden hablar de sus vidas, ¿sabes? Hasta que se van. Y ya está, ¿sabes? Eso, yo a ese tipo de conexión me refiero. Yo no conozco gente que... Tal vez yo podría hacer eso.
0: Claro. Porque soy una persona... A veces suena mamador, ¿no? Pero soy, soy una persona <risa> como más instruida y que no busca lo superficial en una, uh -huh. en, una, en una mujer. bueno en este caso en una mujer, ¿no? Imagino. Piensa en hombre o en lo que sea que a ti te guste, ¿no? Pero como que... Soy, yo tengo un perfil de pareja, supongamos en Facebook, ¿no? Y mi, mi perfil de parejas no dice... Oh, es que quiero que nos veamos para coger o no. Yo mi perfil de parejas es quiero hacer amigos, quiero conocer a gente que comparta mi, 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 mi afinidad con mis gustos y para poder hablar y, y bla pero bla bla. A alguna chica etcétera, le gustan las
1: lolis, ¿o? o sea, no, eso ya con eso ya moriste.
0: <risa> alguna braca, bueno, encontraré. Sé que estás ahí, te encontraré. De las lolis, no. Y, pero en una discoteca y conociendo a los hombres, a, a por lo menos a los hombres de mi entorno como yo lo conozco. Van con siete copas encima... Van con la lengua por fuera y el pito en la mano... Y ya van a lo que van, ¿sabes? Yo dudo mucho, muchísimo... Al menos de la gente que, que yo conozco... Incluso si tú me dices... Tío Ed, me voy a una discoteca yo sé, cabo a lo que vos vas, sé que vas con tu libro de gente de tentáculos, sé que ya vas preparado para eso, sé que es tu fantasía, sé que quieres hacerlo con una alienígena. Voy con, voy, voy,
1: voy con Entonces, es, eh, como Scolpigri con la cara de la chica dibujada en estás preguntando, ¿has visto, sí. ¿ha visto esta mujer? ¿has visto esta mujer?
0: Entonces. No, o sé, sea, que puede pasar, puede pasar, pero yo creo que es, es sumamente extraño que sucedan cosas así, especialmente en un ambiente como ese, ¿sabes? Claro, bueno. creo, que podría pas creo que podría pasar, yo conocí una vez a una chica con la que estuve saliendo un tiempo, en una, con la conocí en una biblioteca, ¿sabes? Ok. Eh, nos conocimos Me ahí cuando fui a, cuando fui a bueno, le llamo biblioteca, ¿no? Realmente es, es el lugar donde van, a, donde venden cómics, venden libros, vender un poco de todo. Este, y la conocí ahí Ella estaba como mirando unos libros Y yo me acerqué, porque estaba en la sección de terror Estaba buscando unos libros ahí de Stephen King y, y nos conocimos Y estuvimos hablando, y todo salió bien Y me dio su número, y yo el mío Y Dios bendiga Whatsapp, que ya existía en ese tiempo Porque si no, la, la comunicación Habría sido mucho más difícil entonces y, y, y fue una cosa más De nos acercamos por nuestros gustos O porque nos gusta ese tema En general, y hablamos uh -huh. de eso Y estuvimos ahí, sabes, y no no había tampoco un interés directo de ¡Oh, quiero partirte! No, no. No,
1: pero... Fue una
0: conversación racional entre dos personas que tenían ganas simplemente de hablar y de pasárselo bien un ratito y ya está. ¿sabes?
1: Y claro, pero sí, a eso, eso me refiero, a ese tipo de conexión, a saber que puedes hablar y sentirte escuchado y te da ganas de escuchar a la otra persona, ¿sabes? Porque yo siento que eso pasó con ellos dos, se hablaban, se escuchaban, mm -hmm. a pesar de que ni siquiera tenían los mismos pensamientos, porque Jesse era como más racional y Celine era como más soñadora, más hippie, como las llamas tú, ¿sabes? Me gusta mucho cuando él dice... Eh, las mujeres quieren destruir a los hombres, ¿sabes? <ríe> me gustó ese ejemplo de un día estaba caminando con mi novia y tres tipos le dijeron, ah, oh, qué buen culo que tenés y cosas así, y yo dije, bueno, ya está, no me voy a agarrar a pelear con tres tipos, pero mi novia va y les dice, oye, imbécil, ¿sabes? Y dice, yo, yo estaba con miedo porque sabía que los tres tipos me iban a partir la cara a mí, no a ella, ¿sabes? Y Selena y, pero... y está como, no, pero está bien, pero yo siento que uh, es todo lo contrario, yo siento que el feminismo y estas cosas y bla, 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 entonces, a a pesar de eso, ambos sabían que lo que dijeran no estaría mal, ¿sabes? Y eso es ese tipo de conexión, hablo. Tener una persona a la que le puedes decir lo que sea, a la que le puedes decir un pensamiento escandaloso y la otra persona no te va a juzgar, no te va a decir nada malo. Eh, quizás piense como, este tipo está un poquito loco porque Celine le dice, hubieron cosas que no me gustaron de ti. Me gustó esa parte que le pregunta, ¿qué cosas de mí no te gustaron? ¿no? Ya, 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 le, ya le dice cuando te enojaste, por ejemplo, cuando estaban viendo la, la, la. nos estaba viendo la palma de la mano, qué sé yo. Pero lo dice de una forma como. Está bien, eres tú, está bien. Quizás no me agradó, pero lo entiendo. Es tu forma de ser, ¿sabes? Ese tipo de conexión me refiero. No no una, no una conexión sexual. No una conexión de que te, te, te la vas a comer ahí mismo. O, o estás babeando, cosas así. Sino este tipo de conexión de... Puedes hablar y ser tú. Y puedes sentirte abrazado, ¿sabes? <ríe> lo digo esto porque... A, a mí me ha pasado hace unos meses, tío. He conocido a alguien, no te he dicho. Pero lo voy a decir ahora. Y es esta persona... Con la que llegó a mi vida y es como... Al principio solo mi amiga, yo no buscaba nada. Yo estaba sentimentalmente como apartado de todo, no quería saber nada, pero esta persona me brindó su amistad, me dio un cariño especial, me dio una atención y siento que me escucha, ¿sabes? Yo cuando vi esta película y... Y Jessie hablaba, hablaba de la conexión. Cuando están hablándose con las mímicas del teléfono. Yo dije, esto me pasó con ella, ¿sabes? Entonces, yo siento que sí se puede dar este tipo de conexión. Cuando hay dos personas que quieren escucharse. Hay dos personas cuando quieren entenderse con otra persona. Sentirse hablado, sentirse escuchado. Y cosas así, ¿sabes? Este este temita se habla un poco más. Eh, nace una misma estrella cuando eh, con el personaje de Bradley Cooper. Ahorita lo vamos a hablar, pero... Eh, eso, eso, ¿sabes? Sentirte escuchado nada más, sentirte abrazado, sentir que alguien toma de tu mano y te está escuchando y te está abrazando y te está consolando y tú también eres eso para ella, un soporte y cosas así, ¿sabes? Ni siquiera pueden coger, ni siquiera pueden besarse, abrazarse, manosearse, simplemente estar ahí hablando y ya está, ¿sabes? No sé, no sé, no sé si alguna vez te ha pasado porque a mí me está pasando, <risa>
0: Bueno, eh, mientras hablaba estaba pensando en el meme de este y esta persona está aquí con nosotros. No me, que está me voy licinando. al carajo, ya no me puedo, aquí no puedo abrir no. mi corazón. No, a ver, yo, yo estoy, estoy contento por ti, pero mientras hablabas yo pensaba.
1: Te van a romper. Tenido,
0: con esa, he, sí, estaba pensando exactamente eso. Yo sabes que soy tu amigo y te, te quiero y yo siempre he sido honesto contigo, entonces yo. He tenido esa clase de relación y no hablo de relaciones románticas, sino como tú lo dices, de, de esta relación con alguien en la que yo he entregado mi corazón y, y, y me he sentido a gusto con esa persona porque sentía que, que esa persona me escuchaba, que estaba ahí para mí, que yo la necesitaba y ella me necesitaba a mí. Hasta que llega un punto en el que esa persona ya no está. Por lo que mm. sea, ya no está. Porque tiene que trabajar, porque tiene que estudiar, porque tiene que irse a otro lado, porque, porque X y esa persona ya no está. Y de a poco tú la buscas y cada vez... Eh, cada vez se encuentran menos frecuentemente Cada vez coinciden menos Cada vez están más lejos el uno del otro Y tú no dejas de sentir que necesitas a esa persona Para, para, para estar bien Porque como tú dices Necesitas sentir que alguien está Que tiene sus brazos alrededor de ti Que está, sopor uh -huh. que está soportando tu carga Que te está ayudando a soportar esa carga Y, y ya no pero estás tú también a la bella, Entonces, ¿sabes? Sí, pero a veces Tal vez sobrevaloramos lo importante que somos para los demás ¿Sabes? Porque mm. tal vez estás pensando... Sí, ella, así como ella está para mí, yo estoy para ella. Pero tal vez tú no eres el único que está para ella o para él, en el caso de que no se estén escuchando y estén interesados en en, en otro género. Eh, claro. Tal vez eh, cuando tú estás como entregándolo todo y creyendo que estás haciendo las cosas bien y que de, que de repente esa persona se va de tu vida y porque ya no te necesita o porque sencillamente las cosas cambiaron y tú te quedas ahí como en plan. Bueno, pues se ve que no era tan importante como yo pensaba o Se ve que no me necesitabas tanto como yo pensaba Y, claro, y pero... es difícil salir de ese pozo, ¿sabes? De vuelta, porque dices mmm, Ya, no no vale la pena volver a abrir el, mi corazón O volver a, 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 a buscar ese, ese alivio Y ese, ese apoyo en otra persona, ¿sabes? Claro, Prefieres pero, pero... apoyarte en tu PC de tres mil dólares Como la mía y la abrazas y dices Oh, te <ríe> quiero chiquita, nunca vas a abandonarme
1: Claro, pero... Pero siempre va a haber alguien que te saque del pozo, ¿sabes? Esta persona a mí me sacó del pozo Entonces eso también quiero mencionar Quizás me Quizás vuelve... te sacará
0: del pozo cuando ella te hunda en un pozo y entonces no haya nadie que te saque del pozo? No Ahí sé. Ahí ver la verdad, cabrón.
1: Quizás yo mismo, quizás voy a hacer como Jesse y decir, bueno, yo me voy a formar mi propio camino, yo voy a hacer mi propia escalera para salir del pozo y ya está, ¿sabes? Entonces, también pienso que esto es un poco... <risa> también pienso que esto es un poco como... <risa> esto, el <risa>
0: Es que me acordé, me acordé de Brooklyn Nine-Nine cuando <risa> Jake Peralta cayó en un pozo y tuvo que desnudarse y hacer una, una soga con su ropa <risa> para salir. Claro,
1: claro, claro. <risa> Sí, con tus así propios así recursos es. tienes que salir pero sí. pero es un poco esto si, por ejemplo a Jesse lo tú, imagínate que tú fueras amigo de Jesse y Jesse te dijera o tú le dijeras te dijera oye voy a invitarla a la rubia de allí para escaparnos irnos a Viena vamos a tener un día romántico y tú le dijeras esto no sabes para qué si al final se van a despedir si al final eh, ella se va a ir a su país tú te vas a venir conmigo a mi país o sea y él te dijera, pero quiero vivir eso, está bien, ya. yo sé que al final va a haber una despedida, yo sé al final que quizás no nos volvamos a ver, pero quiero vivirlo, ¿sabes? Ese, ese es el punto, ¿sabes? Ahorita tú me puedes decir que sí, quizás esta persona que está a mi lado se vaya, se vaya el próximo mes, se vaya mañana, se vaya después de escuchar este, este podcast y diga, Dios, este tipo está muy interesado en mí, pero yo no estoy tan interesado en él, mejor me largo de su vida para no ilusionarlo más, qué sé yo, puede ser, pero me ha aventurado a vivir, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta, quizás esta persona se vaya lejos de mi vida mañana, pero yo voy a decir, bueno, lo viví, ya está, me arriesgué, experimenté y eso, y eso está, ¿sabes? Por eso también te digo que esta, el final de esta película también me gustó mucho la despedida que tienen y dicen, bueno, quizás no volvamos a vernos, pero en seis meses. Y ya está, pero quizás ninguno vaya, ¿sabes? Quizás en seis meses Jesse ya tenga otra pareja, eh, Celine tenga otra pareja, tengan sus vidas, no puedan ir y cosas así, y no puedan comunicarse de decir, oye, te llamo porque para decirte que no puedo, porque no tienen sus números, no tienen su dirección, no tienen nada, ¿sabes? Puede pasar, entonces es eso, ¿sabes? Pero la idea de aventurarse a algo, yo siento que ese es el mensaje de, también de la película, ¿sabes? Aventurarte mm. a pesar de que va a terminar. A pesar de que la realidad le va a golpear en los huevos, ¿sabes? Entonces, eso también. Y yo te, yo te digo eso también, tío. Aventúrate, por favor. Si, si alguna vez conoces a alguien, aventúrate. No, no pienses en que se va a terminar. Piensa en todo lo hermoso que vas a vivir. En, todo, en todas las calles que vas a recorrer. En todas las veces que te van a robar con esa persona. Porque, porque hasta eso es lindo, ¿sabes? Volver a reírte de no, lo que te robaron. No es lindo, cabrón.
0: No es lindo porque tengo que trabajar mucho para volver a recuperar lo que me robaron. No, a ver, a ver, a ver. Que no se me malentienda yo. Como tu amigo, como amigo de muchas otras personas a las que conozco Nunca les voy a, les voy a decir a alguien eh, Esto va a salir mal, te van a romper el corazón Yo lo estoy diciendo ahora en plan, en plan ah, okay. joda ¿no? yo, yo, feliz, yo feliz por ti porque vivas lo que quieras vivir Y estés pasando por, por una bonita experiencia Y siempre que alguien se me acerca con, me, me, me dicen, mira estoy empezando a salir con esta persona Jamás yo les voy a decir eso En plan, bueno, pues
1: felicidades
0: y la mejor de la suerte no, Pero... Sí que es verdad que yo ya tengo 30 años, ya he vivido muchas cosas, y no, y no lo digo por decir, he vivido muchas cosas, he tenido mu muchas relaciones, no soy el típico taco promedio que no ha tocado una teta en su vida, no, he tocado no muchas tangy. tetas, por, por, de, por decirlo de manera vulgar he tocado muchas tetas, pero a lo que voy es que ya no se trata de una cuestión de aventúrate, arriesgate, vive, ya no se trata de eso, es que ya... Como dijera Bill, estoy satisfecho ¿Sabes? Yo siento que... Sí, a lo mejor vas a conocer a alguien Y esa persona te llevará a viajar por el mundo Y verás cosas increíbles, tal vez Pero no lo sé, no sé si lo necesito No sé si es algo que yo quiera en mi vida, ahora mismo tampoco hace poco hablaba con un amigo, cuando me fui a Santiago a ver a mis padres, estábamos hablando y hablábamos de, estábamos tomando y estábamos ya medio, medio sabes, un poco borracho sabes cuando te pones a filosofar porque estás borracho
1: Ay, y hablábamos esas de, esas historias de cervezas, ya, sí me acuerdo de eso, <ríe> <Sí. risa>
0: eh, te pones a, a filosofar y a hablar de la vida y empezábamos a hablar del concepto de la felicidad y mi amigo es un tipo exitoso no Él es el típico, el, el, el tipo estudioso, no, no voy a decir que tuvo suerte, no, odio el concepto de la suerte, el tipo estudió, se barajó, barajó mm -hmm. eh, tiene, tiene dos trabajos y él tiene, tiene, tiene lo que se podría decir en un principio la vida perfecta, no tiene como pues, su mujer tiene una hija, tiene un terrible auto tiene dos trabajos, tiene mucho dinero y, y él, me, él me decía me decía en plan, bueno es que mira la felicidad, la felicidad, necesitas tener mucho dinero, necesitas tener esto y esto y esto, y yo lo veía de una manera completamente diferente, yo le digo la felicidad como tal es un concepto tan abstracto que nos hemos inventado para tratar de Decir estoy bien o estoy mal y, y eso para mí es la felicidad Pero no, no puedes Alcanzar la felicidad, no puedes Alcanzar ese sentimiento de estar satisfecho Completamente satisfecho Solo con bienes materiales Solo con viajar, solo con la presencia De una persona, ¿sabes? Y yo creo que la felicidad es algo que se alcanza con cositas más pequeñas, para mí mm. la felicidad suena, suena cursi, suena como algo muy manido que se ha dicho muchas veces, pero la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida, ¿sabes? En ese pequeño momento que puedas tener del día en el que estás realmente sintiéndote pleno y satisfecho con lo que has logrado y con lo que tienes en ese momento, sea poco, sea mucho... Puede ser perfectamente feliz con eso, ¿sabes? Hay gente que a lo mejor está en la calle y tiene hijos y está sufriendo, pero tal vez puede encontrar la felicidad en un momento de paz que ellos tengan. Y él me decía, no, es imposible, necesitas tener mucho dinero y va. Bueno, era como este constante teje, eh, tiras y afloja ¿sabes? En su ideología versus mi ideología. Es lo que le digo, yo no, tener un auto ahora mismo no me haría feliz. Tener una casa gigantesca no me haría feliz. Tener... No sé, cualquier cosa material que se te pueda ocurrir, viajes a lugares exóticos o estar ah, con una modelo pero una switch, o algo así. Cabrón. <risa> no, pero la Sech te puede. Te, te puede pero, pero hay gente, hay gente que de verdad cree eso, ¿sabes? Hay gente que de verdad cree que teniendo. Estos objetos materiales te podrían llevar a ser feliz. No, mm. te puede dar una falsa sensación momentánea de satisfacción, mm. pero se te pasa, se te olvida. Claro. Y, y eso no es felicidad. Y, y no sé, entonces, como que yo estoy en ese punto de mi vida ahora mismo que siento que estoy tan viejo y tan cansado que. Con
1: 30 años, cabrón, no, no, no
0: tengo la, No tengo como la energía. Es que 30 años son muchos años, cabrón. La gente, la gente subestima el, el peso de los años en la vida de una persona. Pero realmente 30 años es mucho tiempo ya Hay gente que tal vez porque no empezó a, a vivir como, como un adulto Hasta que tuvo, no sé, 25 o, mm. o 30 años Pero hay gente como yo que empecé a trabajar desde los 12 Pasé hambre desde que tengo memoria y, y, y pasé por cosas jodidas en mi vida Jodidas, jodidas Sé que hay gente que ha sufrido mucho más Sé que hay gente que tiene, ha pasado por cosas mucho peores Siempre lo hay, pero a mí eso no me... Odio ese concepto de, mira, esta persona ha sufrido mucho Tú sí, no sí, deberías... Sí, sí. Yo, no, cabrón, lo, mi sufrimiento vale tanto como el de esa persona Y esa persona está muy mal, pero a mí no me interesa Porque mi sufrimiento me duele a mí y a nadie más, ¿sabes? Entonces, claro. bueno, es, es un concepto muy estúpido que la gente tiene a veces No, es que deberías estar agradecido con lo que tienes No no, no. Entonces, bueno. Eh, pero bueno, nos estamos distanciando mucho de la bueno. eh, que sí, que, est que está muy bien la película, está muy claro. bonita, pero ahora ah, ya, ya se divirtieron los niños. Ahora vamos a hablar de, ahora vamos a entrar los adultos a hablar de esta película, esta de la que vamos a hablar ahora sí que me gusta, sí que me gusta porque te muestra el lado real de la vida, que la gente muere, cabrón, que todos se mueren al final y eso es lo que realmente así es como tiene que ser las cosas.
1: Claro. Y también el hecho de esta película de que vamos a hablar de nace una misma estrella habla mucho de esto de que no, la sí, fe estrella,
0: que ya lo vas diciendo mal dos veces.
1: Cuando ¿Nace una estrella se llama?
0: Sí, dijiste, nace una misma estrella dos veces. Uh, A
1: okay.
0: star is born, no voy no no en inglés. A mismo... star is born. No es siempre el mismo día, estás confundiendo conceptos,
1: sí. cabrón. Sí, sí, estoy, estoy, estoy uniendo porque los dos se mueren al final, pero... Claro. Uh, no, pero... Yo diría, antes, para cerrar eh, Before Sunrise o antes del amanecer, yo diría que también es realista. En cierto punto tiene su punto de realismo y es el final. Cuando los dos personajes hacen clic de decir, esto es esto lo que tuvimos, ¿sabes? Eh, cuando Ethan le dice, dentro de 20, 30 años cuando estás con tu pareja vas a volver al pasado y vas a decir, wow, con este tipo la pasé bien, entonces vive este momento. Entonces eso me gusta a mí, yo, yo quiero estar viejo y decir, me arriesgué. Lo hice, ¿sabes? Irme satisfecho de esa forma y para mí la felicidad, cerrando esto, el concepto de la felicidad se construye todos los días, ¿sabes? Yo siento que todos los días tenemos un diferente momento de felicidad y que es eso lo que debemos recordar eh, en, en, del pasado, ¿sabes? Decir, ok, he tenido días de mierda, pero también he tenido días felices, ¿sabes? Y para mí es eso la felicidad, una construcción de días, algo que tienes todos los días o quizás no todos los días, pero hay que saber aprovecharlos cuando llegan, ¿sabes? Eso eso a mí me gusta. Yo no siento que alguien pueda ser 100% feliz o ser feliz a cada momento, ¿sabes? Como dices, la felicidad es más momentánea que el dolor y me gusta, me gusta eso, me gusta saber hacer algo para construirlo ¿sabes? quizás un día esté mal, pero el siguiente me gusta levantarme y decir, voy a ser quizás un poco mejor, voy a estar feliz aunque sea una hora, pero esa hora va a estar bien aprovechada ¿sabes? entonces eso a mí me gusta pensar sí. así y voy, no sé. a,
0: voy a ser feliz si te pones a ver el capítulo 5 de Telazofaz una hora de sufrimiento
1: <risa> claro, pero eso también me hace feliz ¿sabes? a mí me hace feliz el poder sufrir te digo así, sí,
0: o sea, yo mira, por ejemplo, hoy veía un, un comentario un Twitter de un tipo uh -huh. que decía, jaja, ja, es solo una serie, ¿cómo puedes llorar con eso? Ja, ja, son todos unos idiotas retrasados.
1: No, que no tú real. no
0: tengas sentimientos, cabrón, y tú no seas, no seas empático, que no tengas corazón, <risa> no nos hace a los demás unos uh -huh. retrasados, ¿sabes? Uh -huh. Es que yo claro. siento que el hecho, es tonto y cursi ¿no? Pero el hecho de que algo tan, 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 no sé cómo llamarlo, tan abstracto como una serie, que, que, que es una serie, ¿no? Una serie de ficción, que puede ser una serie, un anime, lo que sea, una uh -huh. película te pueda generar esa clase de sentimientos Significa que estás vivo todavía mm. Por dentro, que, que aún puedes sentir emociones Y eso es precioso, ¿sabes? Porque yo hay gente Que honestamente que le, tú le pones La película de Hachico y no sienten nada Cabrón, no,
1: no, no sienten nada no, dices, no,
0: no. ¿Qué pasa? Eres un cyborg Eres, eh, eh, Vienes del futuro Eres Skynet no, 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 sé cómo, no sé cómo lo hacen, pero bueno, lo hacen
1: No, yo no puedo ver Hachico sin deshidratarme Yo he visto Hachico una vez en mi vida y, y esa película está guardada En un cajón, ¿sabes? <risa> ya no la vuelvo mm -hmm. a ver nunca más, pero, pero sí. la recuerdo recuerdo y me muero, pero no, no, no creo que no haya nadie que, que no haya sentido algo por Hachico, ¿sabes? Es raro, pero debe haber, yo creo debe que, haber. Yo
0: creo que mi, vie mi viejo la vio con mi mamá, estuvieron <risas> viendo la película y mi viejo era como el meme este del hombre que le sale una lágrima y le dice tú, lágrima, métete a esto otra vez, ¿sabes? Como que
1: no quería, no voy a sentir, no voy a sentir, <risas> no voy a sentir.
0: Era como la roca, no llores, no llores, no llores, no llores ¿sabes? Estaba sí, así, sí, en sí, sí. pero bueno.
1: Pero, pero bueno, <risas> está bien. Está bien, está bien, bueno, no sé, no sé si ya quieres pasar a Bradley Cooper y Lady Gaga con este dramón que se hicieron
0: lo primero lo primero que hay que decir y esto es de vital importancia para entender la película de Nation Strange, es lo guapo lo guapo que está Bradley Cooper cabrón oh,
1: qué bueno Ethan Hack también de... se ve papucho con su barbita y su cabello recogido para atrás yo sí, digo pero, y tan, ¿cómo pero tengo no, este
0: Ethan <risa> <risa> Hack no, no es mi tipo yo si tuviera un tipo sería más de tipo barbón sabes barbón a
1: Pedro Pascal Bradley Cooper sí, un una Pedro. cosa así
0: uh, yo a Pedro Pascal le doy una bueno no importa no, no hace falta <risa> Tú. y Lady Gaga está muy bonita. ¿eh? A, a mí yo, yo Lady Gaga, estoy qué muy. Est
1: que tiene, por favor.
0: Estoy como muy. Yo conozco poco. ¿eh? Conozco poco de la... Yo lo, lo que más que conozco de Lady Gaga que es un tema que tengo por ahí en mi, galería, en mi lista de producción con, con Marilyn Manson y es un temazo. Y bueno, es todo lo que sé de <risa> Lady. Gaga. Pero Primero que, que canta muy bien, que, que me gusta su, su, todo lo que aporta musicalmente a la película, era obvio ¿no? que, que lo iba a aportar, pero realmente sentarme, sentarme las dos horas y cuarto, que vaya dos horas y cuarto de película y escuchar su voz y, y también la de Bradley Cooper porque el cabrón canta bien, no este, escuchar su voz eh, realmente es, es algo mágico y el tema de verla... Como fuera de su personaje de Lady Gaga, ¿no? Que, que esta película siento que también es un poco autobiográfica para ella Porque creo que debe mostrar un poco lo que fue su, su ingreso a la industria Yo creo que cuando ella le dice me dijeron que no podía ser una artista famosa con esta nariz. Yo creo que era más ella hablando desde su corazón que, que el propio personaje, ¿sabes? De, de, mm. de, de, de ella en la película, ¿sabes? De Ali
1: Sí, sí, sí. Eh, a mí me sorprendió mucho... Esta fue la primera vez donde vi actuar a Lady Gaga, ¿sabes? Porque yo sabía que Lady Gaga, Lady Gaga también actuaba, pero eh, tienes este concepto de los cantantes que quieren tener una carrera actoral como que no, no, hacen, no lo hacen bien, pero Lady Gaga... Qué bien actúa, carajo. <ríe> me convenció mucho. Me gustó mucho la dirección. Bradley Cooper, por, por ejemplo, me sorprendió que dirija también la película, o sea el protagonista mm. y el director. ¿Cómo se enfoca en, en las partes eh, más resaltantes de Lady Gaga, como sus ojos? Ese momento cuando está en el bar cantando La Vian Rose y, se, y lo mira, ¿sabes? Y está echada en la barra del bar y, y, y lo mira y, y la cámara te enfoca a los ojos de Lady Gaga. Te hipnotiza, te enamora, tú te sientes. Ahí sí, ahí sí creí que el personaje de, de Jack se sintiera mega atraído, mega conectado, mega todo hacia ella, ¿sabes? El querer saber más de ella y decir... ¿Quién es esta chica? Por favor Preséntemela, pero ya, ¿sabes? <ríe> Entonces, eh, me gustó mucho Ese detalle que, que, que supieron Tomar la, Las cosas que resaltaban de Lady Gaga Para hacerlo parte del personaje Y de la película y, y saber Cómo atraer también a, a, Al espectador, ¿sabes? Visualmente a mí Me, me sorprendió mucho la película eh, La verdad, yo pensé que la había dirigido Este, no sé cómo Se llama este tipo, pero uno de estos tipos Mainstream, <ríe> Y medio indie, pero, pero Bradley Cooper, qué bien dirige el cabrón, ¿sabes? Ah, ahora me acordé y lo quiero decir porque... Una amiga escuchó nuestro programa de del anterior de lo que estábamos hablando de DC y yo dije que Lady Gaga había sacado una canción. Te acuerdas, no sé si te, no sé cuando estábamos hablando de Joker 2, y dije que Lady mm. Gaga había sacado una canción que decía yo puedo comprarme flores y eso. Mi amiga me dijo, esa canción no es de Lady Gaga, maldito hijo de puta. <risa> Entonces <risa> Era de Miley Cyrus, sabes, de, de la que hace de Hannah Montana, lo siento. No, 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 fans de Lady Gaga, no me escupen bueno, en la cara. No me tienen todas esas, <risa>
0: todas esas artistas pop son las mismas. Más pum, pum, no, pum, no digas Entraban eso no digas, digas eso porque <risa> 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 fanáticas del pop Y lo colgaban del, del sí, ventilador ¿sabes? Sí, sí, sí. No, es, eh, Mira yo, yo, tengo que, yo tengo que No sé si contradecirte aquí Pero en mi, en mi humilde opinión Yo siento que el que se carga la película es Bradley Cooper Y de hecho su personaje de Jack Es el centro mm. de la película Por más que vamos a decir que la trama Gire a, a, a lo que es Ali y Lady Gaga mm. convirtiéndose en una, en una Artista mainstream que, que, me, da, que, me, que me, me sorprendió, no sé si me sorprendió, pero me dio mucha pena, lástima y vergüenza ajena Justo en el momento en el que Jack está sintiendo la vergüenza ajena de ver a su, a su esposa haberse convertido como en, esta, en este juguete ¿no? En este títere de, la, de las discográficas que se, en el que se convierte al final cuando está uh -huh. cantando esta canción horrible de pop que, que solo repetía lo mismo una y otra vez Y,
1: y que hablaba de y, cosas y no sexuales sé,
0: Sí, que hablaba de cosas sexuales y que era como, como las cosas más mainstream que te puedas imaginar pero, pero para mí, por, por mucho que Lady Gaga está bien en la película Que yo siento que está bien, pero tampoco siento que, que su, su personaje pasa por mucho Pero es un personaje que desde el principio se nos muestra que Alice es una mujer fuerte que Es una mujer uh -huh. independiente, que trabaja así, en un, tiene un trabajo de, de mierda Un trabajo como el que podríamos tener cualquier persona Pero que, que, que tiene unos sueños y que además de eso, como se muestra muy bien en la escena del bar Cuando le pega un puñetazo, qué buen puñetazo cabrón que le pega al tipo ese que, que está molestando a Jack eh, se nos muestra que es esta mujer fuerte y entonces como que no tiene mucho espacio para jugar eh, en su rango de emociones, ¿no? Sí que tiene momentos en los que está como más deprimida, cuando se pelea con Jack, cuando está sufriendo por, por las cosas que le hacen hacer, pero para mí el personaje que, que se lleva la película y con el que yo realmente conecté mejor es con el personaje de, de Bradley Cooper porque, porque, porque sí, porque creo que todos hemos estado un poco ahí, ¿no? Claro. Entonces este... este este hombre que está completamente Deprimido, que ha tenido una infancia De mierda, que, que tuvo problemas Con su padre, es como un arquetipo También al mismo tiempo, pero es que, que, que es, ¿Qué quieres que te diga, cabrón? Te, te golpea, porque creo que Como digo, hemos, hemos pasado por esa etapa También y y ver su final, ver lo, cómo termina su vida, te deprime. Todo por culpa del cabroncito, este chiquitito, el, el, el manager de Ali que fue y le dijo las verdades en la cara y lo, lo terminó de romper al pobre Jack.
1: ¿Sabes? A mí me gustó mucho la relación con su hermano, ¿sabes? Este Bobby. Hmm. Cuando está en el auto y le dice, no era el, a nuestro padre quien a quien idealizaba, es, sí. sino eras tú, ¿sabes? Y... Y, y puedes dices, ver en
0: los, en los ojitos de Sam ¿tú Elliot, lo, ahí las lágrimas a punto de.
1: ¡Cabrón! Y dices, ¡Ah! Eso, eso, esa parte me rompió, me rompió un montón, ¿sabes? Porque, porque yo he crecido con mis primos y tengo primos mucho mayores que yo, por supuesto, y muchas veces han sido un padre para mí, más que mi papá. Mi papá eh, es un padre ausente, o sea, ha estado en mi vida, pero es estos papás que... Estaban ahí para aportar plata, verga. ¿sabes? Claro, estaban ahí para pagarte las cosas y con la cara de mierda, ¿no? Como diciéndote, mira lo que estoy gastando por ti, hijo de puta, ¿sabes? Pero uh -huh. no he tenido un, he tenido más conexión con, con unos primos que son mucho mayores que yo, unos tíos, eh, con los que me llevan al arcade. Tengo, tengo un tío al que adoro un montón, que lo considero como mi padre también, pero. Pero porque me enseñó a jugar Street Fighter, ¿sabes? Y, y eso, y esas cosas me hicieron también idealizarlo un montón, adorarlo un montón, ¿sabes? Y cuando Jack hablaba eh, de su hermano y dice, ah, es un tipo viejo, resentido, ¿sabes? Pero te das cuenta de que él estaba ahí, incluso cuando están viajando en el auto y él le dice ¿sabes? Lo que falló en nosotros era que no teníamos una buena banda o que era, parecíamos un dueto de padre-hijo e y se ríen, uh -huh. pero, pero a mí me causó ternura de saber de que un hermano también puede ser tu padre, ¿sabes? Y un hermano te puede querer como su propio hijo. Yo siento que Bobby lo quería como un hijo, ¿sabes? Entonces, eso eso, eso eso me gustó mucho. La actuación de ellos dos, la química de ellos dos como hermanos. Y como este tipo de personas, hombres duros, ¿sabes? Machos, con la voz gruesa, con los bigotes grandes, con el cabello desfasado, ¿sabes? Tú, es como Bill, eh, que tú dices, estos tipos son unas murallas, ¿no? Pero... Hay ciertos detalles que los pueden derrumbar, ¿sabes? Porque yo siento que a Bobby le jodió mucho más que le dijera yo tomé tu voz porque tú no tenías ni una mierda que decir que el puñetazo que le dio antes, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas estuvieron muy bien representadas en la película. Yo siento que... Eh, la relación de Bradley Cooper, lo que es el personaje de Bradley Cooper Es el toque realista de la película Que siento que te absorbe y te hipnotiza Porque como persona también sabes que A pesar de que tengas plata y todo Tu vida puede seguir siendo una mierda sabes Es, es eso, a tu amigo el que te dijo Necesitas plata para ser feliz, hazle ver esta puta Película, ¿sabes? <risa> porque Jack era súper mega famoso era, Tenía plata, tenía todo Tenía fama, todo, pero era una persona miserable ¿Sabes? Y era una persona miserable Porque yo siento de que era este mensaje que le dijo su amigo, el que lo encontró tirado y le dijo, sabes llega un momento en que tú estás en la deriva con tu bote en el mar navegando hasta que llegas a un puerto y te gusta tanto estar ahí que los días se vuelven semanas, las semanas se vuelven meses, los meses se vuelven años y ya hasta te importa y te da igual ese, ese pensamiento que tenías, que te estabas dirigiendo hacia un lugar, ¿sabes? Eso, ese, ese mensaje, ¿cómo, ¿cómo me pegó a mí? Porque yo siento que es eso. Yo siento que cada uno puede tener toda la plata que quiera, pero si no encuentras tu lugar, nunca vas a ser feliz, ¿sabes? Tú puedes encontrar tu lugar en una persona, puedes encontrar tu lugar en tus padres, puedes encontrar tu lugar, no sé, en un perro quizás, ¿sabes? O, o en ti mismo, ¿sabes? Entonces, porque yo siento que... Felicidad no, no necesariamente se requiere estar con alguien, ¿sabes? Yo siento que hay personas solitarias. Yo soy una persona solitaria que le gusta estar solo y es feliz estando solo. Y yo siento que eso también es eso, ¿sabes? Ese, 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 ese mensaje de encontrar tu lugar, ese lugar que te haga decir, aquí estoy bien. Que te haga pasar el tiempo bien Y que te haga olvidar quizás de que Tenías en tu cabeza grandes sueños de voy a cambiar el mundo Voy a hacer esto, porque al final quizás No necesitabas todo eso Pero piensas eso porque la, la vida Misma te dice, para los 25 años Ya tienes que tener un trabajo, para los 30 Ya tienes que tener tu casa, tu carro, tu hijo Tu este, ¿sabes? Pero no, no es eso, ¿sabes? Es encontrar tu lugar, es encontrar Donde tú quieres ser, y eso, y eso es lo que a mí me gustó Ese mensaje de la película, ¿sabes? No sé, no sé cómo sentiste eso
0: No, sí, pero bueno, al mismo tiempo es triste no, porque Jack, tú dices, no necesitamos una persona para ser feliz, pero precisamente Jack claro, encont claro, sí, encontró sí. su lugar junto a Ali, ¿sabes? Claro. Él... Como, le, como todos en varias ocasiones en la película el, el propio personaje de, de George del, del morocho y, le, y su propio hermano como le dice a Ali le dice nunca lo vi tocar así ¿sabes? la primera uh -huh. vez que, que, que después de que, él se de que Jack se encuentra con Ali y, y tiene ese concierto que por cierto están tan bien filmados los conciertos la, la estética de la película es muy 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 preciosa se no, me gusta mucho la mano no sé quién, quién dirigió la fotografía pero me gusta mucho eh... Y es eso, ¿no? John o sea, Jack en... <risa> Ojalá No, este... Y eso, que es lo que te digo que, que Jack encontró su lugar Supo ser feliz junto a Ali Pero, pero lamentablemente es, Jack fue egoísta, ¿no? Porque mm. que es un poco lo que hablábamos al principio Cuando te decía que a veces Depositamos demasiado en una persona Y esperamos demasiado de, de la persona Esperamos que esté junto a nosotros siempre Y eso no va a ser así porque en el caso claro. de Ali, ella cualquiera desde afuera, esa es la típica cosa que se podría decir desde afuera, no es que Ali se aprovechó de él porque él la llevó al estrellato y ella cuando él lo necesitaba lo abandonó y lo dejé tirado, pero es mucho más complejo que eso, ¿sabes? Yo no sé cómo la tirado. No, 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 pero yo entiendo que hay gente que pueda pensar en eso, ¿no? Porque hay varios momentos en la película, porque es lo que te digo, Ali es una mujer independiente y uh -huh. ella... En ningún momento ella le pidió ayuda a Jack, no es que ella le dijo directamente ayúdame a ser famosa, no, él le ofreció su ayuda casi desinteresadamente, le dio la oportunidad de brillar, de convertirse en una estrella, pero con, como el propio Sam, el personaje de, de, de Bobby, de Sam le dice, el hermano de Jack, le dice Ali, no, no fue tu culpa y, y, y tú hiciste feliz y, y todo eso, entonces, no sé, no... Eh, al final, como, como dice Bobby, es culpa del propio Jack por ser egoísta, por, por no arreglar sus mierdas, como le dijeron millones de veces en la película, por no poder aceptar la vida que tenía, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí me, me dolió mucho, personalmente, por, por ser una persona que también ha pasado por esos pensamientos suicidas y, y todo eso ver reflejado todo eso y, y en el momento en el que están, eh, esta era como una teoría ¿no? que había visto y que, que para mí cobra mucho sentido cuando, cuando ves la película, cuando están hablando con Jack y Ali cuando están en el, en el centro este de rehabilitación y Jack se lo ve como un poco mejor pero ella le muestra la, la canción esta que encontró que él le había escrito para, para ella y había gente que decía, esa canción se le escribió para ella como una carta de despedida una carta de suicidio, ¿sabes? Uh -huh. y, y no lo pensé durante que vi la película Pero luego digo, tiene sentido el, el suicidio no es algo que uno considere como una última opción Que se te ocurre un día de repente El suicidio es algo que está constantemente claro. en tu cabeza Es una idea que siempre sobrevuela sobre ti Y tal vez estás, estás sonriendo feliz en una fiesta y, Pero hay esa nube constante alrededor de ti que te dice ¿Y si terminas con esto? ¿Y si dejas de, de sufrir? ¿Y si dejas de fingir? ¿Y sí si, ¿Y si? ¿Y si? Y, y no sé, me, me causó mucha tristeza no es, el, no es para nada lo que esperaba yo no me, Creo que en un momento te lo dije Cuando estaba mirando la película Se ve algo previsible No es lo que yo esperaba honestamente digamos. ¿Qué esperabas realmente, de la película? No, yo realmente pensaba que Esperaba lo típico, ¿no? que esto suele ser Se conocen, chicas y chicas se conocen Están bien un tiempo, hay como un momento de felicidad momentánea Luego hay un bajón que, que eso se ve en la película Cuando Jack empieza a caer cada vez más en sus adicciones y demás y luego digo, uh, va a haber el típico La subida hacia arriba, van a solucionar sus problemas Y ja, todos felices, todos contentos Pero finalmente no sucede así Y eso, eh, aunque sea duro Es más realista también
1: mm. Sí, 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 yo la verdad No pensaba que... Iba a ser, yo pensé que iba a ser como la 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 sabes eh, Ali se iba a volver famosa y, y se iba a alejar de él pero me sorprendió que ella se quedara con él a mí yo no siento que en ningún momento Ali lo haya dejado a Jack sabes yo siento que lo amaba de verdad me, me dejó esa impresión sabes no era la típica lo, persona lo
0: amaba pero sí que ella se enfocó mucho en su carrera e incluso con Duel, varias veces... Está bien, pero incluso varias veces cuando él le dijo ¿Quieres cantar conmigo? Acompáñame, vamos a hacer estas cosas, estos juntos. Y ella se enfocó en su carrera y no, no quiero decir con esto que lo haya abandonado pero ella sabía lo que él quería o lo que necesitaba para estar bien y bueno, ella valoró más en ese momento hacer las cosas por ella, ¿no? Eh, que no está mal, ser egoísta a veces no, no es algo necesariamente malo a veces tenemos que ocuparnos de nosotros mismos porque al final son adultos los dos. Y, y claro, es lo pero, que digo, Jack, Jack tenía el problema de haberse, de haber depositado todo en ella y esperar que ella lo salvara cuando no es lo que tenía que haber hecho.
1: Claro, pero tiene razón cuando, cuando Ali se dedica más a su carrera, pero te das cuenta que más adelante, cuando Ali está hablando con este productor, este su manager, este <ríe> tipo que la lleva el estrellato entre comillas, le dice Sabes, en esta nueva gira quiero que Jack nos acompañe, vamos a hacer Shallow en dueto y cosas así. Y él le dice no. Olvídate, el tipo es un borracho, el tipo es, es un. Eh, socialmente está mal visto, pero ella le dice que no. Si no se va a la mierda todo el, todo el tour, ¿sabes? Si no pasa eso. Y ella rompe el tour porque no. porque no la dejaron estar con Jack cantando, ¿sabes? Entonces yo siento que. Yo siento que faltó comunicación entre Ali y Jack, ¿sabes? Faltó ser más de. Mira, ahora quiero enfocarme en mi carrera, por favor entiéndeme, pero quiero hacer esto para yo también darte un poco de lo que tú me has dado porque yo siento que Ali quería retribuir el hecho de que Jack pues la, la subió al escenario cantó sus canciones ¿no? yo siento que cuando Ali estaba en el estrellato y en el auge de su carrera también pensó en Jack también dijo ahora que mi esposo está mal ha salido de rehabilitación quiero que vuelva a la música, quiero ser ese, ese, ese pilar, ¿sabes? Esta vez yo quiero ponerlo en el escenario, quiero darle dirección a su vida. Yo siento eso, pero yo siento que Ali debió comunicárselo a Jack o quizás, quizás lo quiso dejar como sorpresa, qué sé yo, pero pero eso es lo que me jode a mí de las parejas que no hay comunicación, ¿sabes? Estas cosas se pueden solucionar hablando, pero pero a veces también nos guardamos tantas cosas y, y eso es triste, ¿sabes? Eso eso es lo que a mí me dejó triste Porque yo no, en ningún momento he sentido que Ali lo haya abandonado Cosas así A mí, a mí me gustó que hasta estuviera con él eh, Durante ese rehabilita Porque Ali tendría muchos motivos para decirle ¿Sabes? Me separo de ti hasta que te rehabilites ¿Sabes? Me alejo de tu vida hasta que te rehabilites Y si es que te rehabilitas Y si vienes a mí Bueno, si es que estoy soltera Si es que estoy ahí eh, vemos qué pasa Pero no Ella estuvo ahí ¿Sabes? Yo sentí que ella estuvo ahí Todo el rato ¿Sabes? Cuando pasó Cuando sale este time skip De dos meses Y te aparece dos meses después y, y Jack está nadando En la piscina Yo pensé que él estaba Ya solo sin Ali ¿Sabes? Me sorprendió ver a Ali Me enterneció ver a Ali Yo siento que Jack Se sintió de la misma forma Cuando él se pone a llorar Y le dice Perdóname Lo que hice Estuvo mal Te hice pasar vergüenza La forma en que llora Bradley Cooper Cabrón Cómo me rompió el corazón Cuando se está tomando de las manos y, y llorando y pidiendo perdón, y él le dice: Tú no me avergüenzas. Esa forma de, de tomarle de la mano, sin, sin tomarle de la mano, literalmente, sabes, me, me enterneció un montón. Yo siento que Ali siempre quiso. ...para Jack, lo que Jack fue para ella, ¿sabes? Y eso, eso es lo que a mí me pone triste al final.
0: Bueno, sí, pero también en esa misma escena de la rehabilitación... ...tenemos a Ali diciéndole esta frase de... ...bueno, cuando te sientas mejor... ...no sé si vas a querer volver a casa... ...o si... ...como que no sabe cómo decirle... ...vete a la mierda. <risa> yo lo no, sentí no, un, poco, no. un poco así. O sea, yo lo sentí un poco... ...no sé si sería lo más conveniente que vuelvas a casa... ...que vuelvas conmigo, que estemos juntos... Creo que fue como el punto de inflexión en el que Alice sintió tal vez que tenía que romper con él, pero también es como dices, yo creo que, no, no, no quiero decir pena, no quiero decir lástima, porque ese momento en el que el personaje de Bradley Cooper se, se rompe por completo ¿no? y se, se pone a llorar, pero, pero sí que un poco algo de eso también hubo me parece, ¿sabes? No, yo siento este... que...
1: No, es que yo siento que fue una. Lo pregunto mal. Yo lo veo como que hizo la pregunta que quería hacerla de forma incorrecta, ¿sabes? Porque igual, el, si te pones en, el, en la posición de Ali, no sabes si tu esposo, después de la rehabilitación, va a querer inmediatamente volver a tu casa o va a querer estar a solas, quizás, ¿sabes? Estar con él mismo, quizás por, lo, por el mismo hecho del que se sienta avergonzado, no se sienta digno de pisar su casa todavía, quizás quiera irse de viaje, ¿sabes? Entonces, yo siento que... Eh, Ali debió preguntarle eso de otra forma. Preguntarle como quizás... Vas a hacer, ¿Qué vas a hacer después de yo salir? Yo no, no sé. Me parece que ah, está o sea...
0: rizando mucho pare... riso.
1: <risa> no sé. Yo lo sentí. así. Es que yo estoy... Cuando yo estoy mi así. vieja salió no Yo no, voy a,
0: no le voy a decir Vieja, ¿estás segura que querés ir a casa? No, no pero es diferente Pero es
1: diferente ¿No, no cabrón?
0: Sí. ¿Quieres, tienes tu perro, tienes tu, quieres beber a tu esposa Quieres estar en tu casa lo primero, que, lo primero que vas a querer va a ser volver Porque no es como que la casa le hizo daño No en la, no en la casa claro. que James Franco Mi casa no te hizo eso, ¿sabes? Entonces, no, pero... no sé, para mí, o sea, yo lo sentí así ¿sabes? Lo sentí como que oh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es normal? Normal, que claro. es humana que te tenían como tú dices estaban ya en su derecho de, de decirle tomémonos un tiempo ya, ya uh -huh. sabemos lo que tomarse un tiempo uh -huh. significa eso significa claro. nos separamos y nunca más nos volvemos a ver pero uh -huh. ella estaba en su derecho de decirle tomémonos un tiempo hasta que mejores hasta que estés en condiciones de, de decidir qué quieres hacer con tu vida pero no ella estuvo con él y lo acompañó tal vez no, no estuvo con él siempre porque es, de nuevo es, es ser artista eh, trabajar de eso eh, es, es difícil porque cuánto tiempo a lo mejor Pasan sin verse, ella tiene que ir a hacer Sus shows por un lado, él tenía que hacer los suyos Por el otro, entonces como que a lo mejor pasaban Meses separados Y, y es complicado, ¿sabes? Es llevar ese tipo de carrera Y enfocarse en cuidar a una persona que tiene problemas Psicológicos, que está mal porque tiene adicciones Entonces claro, yo claro, creo claro. Que el No creo que haya sido injusta el personaje de Ali En ningún momento siento que Hizo todo lo que podía y lo que estaba en sus manos para ayudar a su esposo, ¿sabes?
1: Claro, ¿sabes? Ahora me recordaste de una entrevista que le hicieron a Downey Jr., Robert Downey Jr., el que hace de Iron Man. Cuando estaban grabando Civil War, ellos se fueron a grabar a Atlanta, ¿sabes? El tipo mandó a traer toda su casa, todo, todo, toda su casa, ¿sabes? A su esposa, a su perro, su gato, todos los muebles, todo, ¿sabes? Para, para, para vivir ahí en Atlanta Con su familia, ¿sabes? Y, y Marvel se lo, se lo puso todo, ¿sabes? Y, y me sorprende porque Ali quería hacer un poco de eso Quería traerlo al tour A su tour, con, a su primer tour, de hecho de, de su primer disco, entonces Yo siento de que si sí hubiera habido Forma de que estuvieran juntos Pero siento que faltó comunicación Mierda, ¿por qué? Porque no se comunican las personas? Faltó mucha comunicación en ambos ¿Sabes? Pero Incluso,
0: es que, dime. a ver, que el, el propio hermano se lo dice a, a Jack cuando este le dice qué pasó con la tumba de nuestro padre, que no sé qué, fulano, y le reclama claro. y le dice te lo dije, pero estabas borracho, exacto no le recuerdas, entonces de nuevo volvemos a lo mismo, el egoísmo de Jack fue lo que, el detonante para que todas estas cosas salieron mal. Claro. Sí, que, sí, que alguien lo podría haber llevado Tal vez en, no necesariamente que, que la acompañe en todos los shows Que esté con ella en todos los conciertos Pero sí llevarlo como un invitado especial Y permitirle a él estar cerca Porque tal vez lo único que necesitaba Para, para mejorar, para mantenerse alejado del alcohol Y de las drogas era estar cerca de ella no Poder verla, poder interactuar con ella Este... Y, y no, realmente no, no se dio Porque eh, está bien Yo no sé cómo será No sé si es... El, el dramatismo propio de la película Pero yo, si, si eres un artista Es como dices tú, si Robert Downey Jr. puede llevarse toda, toda, A toda su familia y su casa para poder filmar Que tampoco creo que vas a pasar mucho tiempo filmando Por lo general suele tardar como 4 o 5 meses las filmaciones de, de una uh -huh. película eh, Yo creo que si sos un artista Famoso y dices, mira, yo tengo a mi madre enferma Tengo a mi hermano enfermo, tengo a X Enfermo, necesito cuidarlo, necesito estar cerca De él la, la productora, la discográfica te lo permitirá imagino, no creo que te van a decir no, no puedes, no, es como... No sé, yo creo que es, es más un recurso que usan en la película del, el del tipito este, el personaje de, de res que es como el villano, vamos a decir, porque es un poco el cabrón que se, que se ocupa de que las cosas salgan mal, ¿sabes?
1: Es, es, es la manzana de la discordia, como diríamos sí, aquí. Sí. Entonces, sí, pero yo siento que a Jack también le bajoneó, aparte de su egoísmo, claro, el hecho de ver que Ali se estaba desviando de su propio camino. El hecho de ver que Ali... Eh, según su perspectiva, no estaba diciendo las cosas que ella quería decir, ¿sabes? No se estaba expresando mm. de la forma que debería. Entonces, a mí me dio mucha tristeza cuando sale en este programa, en este programa en vivo... Y, y se pone a cantar esta canción, que básicamente es un reggaetón pop, ¿sabes? Hablando de jeans y de, y de cuerpos y cosas así. Y el tipo le ves con los ojitos llorosos como si se va a romper, ¿sabes? Y, y, a, y además no escucha tan bien y agarra es como, una botella. Es como tu padre,
0: tu padre cuando te ve con tu cosplay de coneja la, la primera vez, ¿sabes? Y te mira y te dice, para eso te crié, cabrón. Para eso.
1: Claro, claro, claro. Pero te rompe ver cómo también los actos de la otra persona pueden bajonearte mucho más, ¿sabes? Y sobre todo cuando yo siento que Jack. Al menos siento que el personaje de Jack pensaba. está bien. Pude haber sido un borracho, pude haber dicho cosas estúpidas mientras estaba borracho, pero cuando tengo mis momentos de lucidez digo las cosas que quiero decir y a mí me gustó mucho ese momento cuando están en el bar y le dicen, todas las personas en este bar son talentosas, todos tenemos talentos, pero no todos tenemos algo de qué decir para los demás, ¿sabes? Y yo siento que ese momento ese mensaje es lo que quería darle a Ali para que sea alguien triunfador en la vida o qué sé yo, que encuentre su propia voz, lo que tenga que decir y eso. Para él era muy importante, ¿sabes? Y yo siento que al menos eso lo dijo de sobrio, y al menos eso sí siempre se acordó, porque era algo que siempre decía, ¿no? Hasta su hermano decía que él decía eso. Entonces. Siento que ver a Ali así es como no sentirte escuchado, ¿no? Como decir, está bien, he sido un borracho de mierda, he sido una mala persona, he sido un drogadicto y todo, pero te di este mensaje que. ...a mí me ayudó en mi vida y estoy viendo que tú no... ...tú ni siquiera le prestaste atención y te pones a hacer esta mierda, ¿sabes? Te rompe. Yo siento que en esa parte a Jack lo comprendo de, de esa forma, ¿sabes? El no sentir que la persona que le diste unas mierdas de momento... ...pero también un buen mensaje... Justo se queda con la mierda, pero no se queda con el buen mensaje, ¿sabes? Yo siento que eso también pudo haber roto a Jack en cierta forma y haber hecho de que vuelva a ser un adicto, ¿no? Porque el tipo ya había... El tipo no era un borracho como tal, yo digo, tenía sus momentos en que se rompía y volvía, ¿sabes? No era como el borracho de siempre, que era antes de conocerla a ella. Se, se ve un cambio, se ve un cambio de que el tipo no siempre anda borracho ya, pero siento que hubo momentos que dentro de su estado de ánimo, de depresión y cosas así, pues... Lo, lo agrandaron más, ¿sabes? Cuando estás deprimido y te pone una noticia triste, te, te muere, ¿sabes? Que y quizás sea una noticia que estando bien no te rompería tanto, ¿no? Entonces eso, yo también siento que es eso, ¿sabes?
0: Sí, la verdad que, que es que es, que es, es duro ¿eh? hablar del personaje de Jack porque golpea a, a muchos niveles, ¿sabes? Claro. Pero sí, yo creo que principalmente... A mí una cosa que no me gustó de la película y que que siento que a mí le, me afecta un poco es el hecho de que había como estos saltos temporales mm. que no sé si fue cosa de los subtítulos que no me, no me lo aclaraba <risa> en ningún momento o, o era muy raro ¿sabes? Porque como que de una escena a la otra saltabas y no te decías cuánto tiempo pasó, no sabes de dónde estás ah, situado, sí, sí. ubicado, pero realmente era como que a lo mejor habían pasado una semana o tres meses y, y, y no queda claro en ningún momento. Entonces a veces como mm. que... Perdía un poco el hilo de los acontecimientos o decía, ve, esto están actuando de una manera muy rara. Porque, por ejemplo, hay un momento en el que eh, Jack está hablando con, con ella y con, con Ali, no sé qué, están bien. Y en la siguiente escena lo ves a, a Jack saliendo completamente drogado, tener un concierto. Luego lo encuentran tirado en un jardín y dices, wow, wow, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué están así? ¿Por qué claro. está tan mal? Interpretas que han pasado mucho tiempo separados y que ya que por eso se ha, se ha terminado como viniendo abajo, ¿no? Y, pero la película no te lo dice, eso es un poco una de las cosas que no me, no me gustó, ¿no? Hace falta que claro. me pongas un cartel de neón que diga han pasado siete años, pero una mínima un comentario o algo, una ayudita visual no estaría mal, ¿sabes? Pero, claro. pero sí.
1: Claro, como decir eh, de aquí a dos semanas voy a tener este concierto, ¿sabes? Y ya sabes que pasaron dos semanas, ¿sabes? O algo así. Sí, sí, sí. Eso también no, me claro. sacó un poquito de onda. Eh... Te, te dio pena ver a, ver a Jag en los Grammys cayéndose, orinándose, ¿sabes? Esa escena, te juro que la vi con los ojos medio tapados, ¿sabes? Como me, me dolió, me dolió un montón. O sea, no sé, yo a Bradley Cooper... Es, como ver, lo, a tu, lo, lo es col... como
0: ver a tu papá, ¿sabes? Haciendo sí. el ridículo en una fiesta borracho, ¿sabes? Y, y, no, ¿por qué?
1: Es como ver a tu papá tomándose selfies con tus amigas de borracho, ¿sabes? <risa> y, con, y con filtros de perrito, pero eso no ha pasado en vida, por cierto, pero... No,
0: ahora no sé, Bra cabrón, ahora estoy empezando
1: oh. a dudar. No, mi papá se aleja de todas esas es, cosas. Mi papá es como el señor de App, ¿sabes? ¿Viste esta peli de App que está en su no, casa, no, sí, mentira? Sí, sí, sí. sí, así es mi papá. Pero <ríe> Bradley Cooper yo lo conocía por... Bueno, por ser rocker Raccoon. Que por cierto, cuando estaba viendo la peli, vi un poco los comentarios de la página pirata en la que veo y decía... Es Rocket Raccoon cantando, ¿sabes? Yo pensé que iba a escuchar a Rocket uh -huh. Raccoon, pero, pero la voz de él está bien bonita, así su voz normal. Y lo conocí por este, por esta pelis de comedia que pasó ayer. No sé si viste mm, esa pelis. Sí, Sale sí, como, sí. Como, el, como el amigo exitoso, entre comillas. Y siempre lo vi como este tipo guapo que hace este este tipo de estereotipo de tipo guapo, ¿sabes? Eh, es medio como eh, el tipo... Este, 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 el, el guapo este de Blue Valentine. Eh...
0: ¿Cómo se llama el que sale en la, la la. Es básica... Ah, sí, como Ryan Gosling. Ryan eh, Gosling, ahí está. Sí, sí, sí. sí, sí es, ese es tipo que de
1: guapo, pero... este, en,
0: en un principio uh -huh. sí que Bradley Cooper pintaba un poco a ser el Brad Pitt de nuestra generación, ¿sabes? Tenían el mismo porte, el mismo... la, la pin, pintones, Carilindos... Uh -huh. Tuvo alguna película que fue bastante exitosa. Ahora no recuerdo cómo se llama la película esa con Jennifer Lawrence, que, que también fue muy... Que también tocaba este tema de, como de... No sé si sufrían de autismo, tenían una, una movida psicológica también en esa película, pero era, 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 fue muy buena, yo no recuerdo ni el título, sé que era muy buena, pero la habré visto hace, hace muchísimo tiempo. La única y peli yo,
1: que eh, vi de Jennifer Lawrence fue con Star-Lord, Pasajeros, creo que se llama, Passengers, no sé si la viste.
0: Ah, sí, no, no la vi, pero sé cuál es, este, y también salía, Broly Cooper salía en, en, la película, en, la, en la adaptación a película del Equipo A, no sé si viste la, la serie del Equipo A alguna vez. Que era este grupo, sí, sí. Eran, como, eran como los simuladores, ¿sabes? Pero, pero hacían, eran como un grupo de, de, de mercenarios que hacían como misiones y así. Y Bradley Cooper interpreta de nuevo al, al guapo, ¿no? Al guapo del equipo, al que se encarga de seducir a las chicas y el que hacía todo el trabajo de, de ser el, el cari lindo. Y, y no sé, a mí me sorprendió hablar de esta película porque es un registro bastante diferente, ¿no? Y por eso digo que a mí me gustó más su interpretación que la de la propia Gaga, porque Gaga está muy bien, Gaga en el, en la, en el final. Esto es un, un fun fact, un dato curioso que eh, en el momento en el que está cantando la, el final final, cuando está cantando la canción que él compuso para ella, uh -huh. está todo lo, lo que llora y lo que, lo que siente en esa canción. Dice que Lady Gaga, la, ella, en, en, una hora antes había, había regresado al estudio a seguir filmando luego de ir a, a despedir al funeral de su mejor amiga que había fallecido de cáncer. ¿Sabes? Tuvo que ir, de, le dijeron que estaba ya como, como que tenía que ir uh -huh. y, fue, y, volvió y, sí, y fue y volvió y grabó la escena prácticamente una hora después de, del funeral. Y fue como que toda la wow. emoción de lo que había pasado, ¿sabes? Con su amiga, con su mejor amiga, lo, lo plasmó en esa canción. Y, y no sé, es, es, se le nota bastante, ¿sabes? Ese último plano que hay a los ojos de Lady Gaga es hermoso. Uh -huh. Pero, sí, 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 pero bueno, sí. eso sí.
1: A, a mí lo que me rompió es que en medio de la canción te ponen a Bradley Cooper cantando, ah, ¿lo ¿sabes? Sí, 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 en sí, el sí, piano. Es... No me no puedes es, hacer es... esto, cabrón. <risa> ah, eso es como meter el
0: cuchillo en la herida y darle sí, vueltas, ¿sabes? Como, sí, 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 sufre, sí. hijo de perra, sufre.
1: Este, sí, sí. Sí, este, no sé. Este. Eso, eso estuvo lindo, pero estuvo bien, hijo de puta. Bradley Cooper, maldito. Me pateaste en los huevos cuando menos lo esperaba.
0: Estuvo rico, Esto. pero no lo vuelvas a hacer.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
0: Yeah. Eh, no sé, no sé. Yo más o menos creo que eso es todo. A, a nivel. Creo, no sé si sea una representación fiel de lo que pasa en la industria Yo creo que sí, o al menos es lo que se suele decir siempre no Que todas estas discográficas agarran a estas artistas prometedoras con talento Y las convierten como en estas máquinas de facturar este singles Para convertirlos en, en éxitos y nada más Y que, bueno, ya sabes, artistas como, como Dua Lipa, como, como, como Rihanna No sé, miles de todas las artistas estas pop que tú las ves y dices eh, son producciones o a los propios, a los BTS, que yo siempre que veo como las, sus, sus críticas siempre son en plan, mira, son estos, estos chicos que los, fa, prácticamente los fabricaron en una discográfica y los, los mandaron a cantar, ¿sabes? No tienen nada propio, ¿no? Son, no, no, no es su mensaje, como diría el personaje de Jack, no es ellos los que están hablando, sino que hablan por alguien más. Y claro. no, no sé si la película hace un Bueno o mal trabajo con eso, yo entiendo que sí, representa de manera superficial, todo ese aspecto de, de la industria de la música, porque al final se centra más en el, en el drama del personaje de, de Jack. Yo no sé si Bradley Cooper ya que la dirigió, él dijo, mira, yo voy a tener el mejor personaje de la película. Y dice, tú, como estás empezando, pues bueno, toma a Ali, que es la prota, pero que no es la prota, ¿sabes?
1: Claro. Eh, no sé, yo siento que he visto mucho estos comentarios que dicen que hacen persona, que, que una persona la vuelve en una máquina, como dices. Y yo siento que a mí me gustó ver esto en un personaje como Ali, que como dices era una mujer que la tenía clara, ¿sabes? Por ejemplo, cuando hace su primera presentación y le dice a las bailarinas que no salgan con ella, ¿sabes? Tener los huevos para hacer eso. Me gustó mucho que, a pesar de que Ali sí se dejó llevar por esta voz, por este lado más superficial, más comercial, quiso mantener su esencia siempre, ¿sabes? Y yo siento de que Bradley Cooper no pudo comprender muy bien eso tampoco, ¿sabes? pero también por la falta de comunicación otra vez la puta madre pero, <risa> pero, pero a mí se me gustó la representación que está hecha aquí no lo sentí como tan superficial y yo, yo sé que es que pasa mucho el hecho de que encuentra una cantante en la calle cantando en un subte y al día siguiente es la mega estrella, ¿sabes? Yo siento que eso es real, entonces no no lo tomé como que, ay, no es irreal, la vieron en un video de YouTube y ya la consideraron una mega cantante famosa, pero, pero eso pasa, ¿sabes? yo Es algo que me lo como porque conozco, ¿sabes? He, he visto. Que, que hay varios artistas que dicen. Sí, mira, yo la verdad, antes de ser un actor de cine, trabajaba vendiendo sándwiches. Pero un día me dieron la cara. Me dieron las sí. facciones. Entonces pasa. Entonces, sí, sí, sí. Por cierto, te iba a hablar. Eh, de, de que esta película Es la cuarta película de esto Este es el cuarto remake que se hizo de esta historia ¿Sabes? Estaba, después de que terminé De verla dije, me miro la primera Porque la primera es de 1934 Sí <ríe> y, Pero es con actores, o sea Ali es alguien que quiere ser actriz Y Jack es, y Jack es un actor Famoso, ¿sabes? Mm. Pero es borracho Pero siento que esas películas no tocan el tema de Jack más tocan el tema de Ali, sabes, Jack es como un borracho secundario que al final no puede salir de la borrachera, algo así yo,
0: ¿no? yo sí que leí las, las sinopsis más o menos, yo al uh -huh. menos he visto, al, había visto dos, no sé si llegué a ver tres o cuatro, tres más pero en realidad yo vi dos y, y sí que en, las, en ambas sinopsis se menciona lo mismo sabes, se menciona como dices en la primera no es que ella quisiera ser cantante sino actriz, pero se hace mucho hincapié en eso de que, de que Jack, que, que, que ni siquiera se llama Jack, no recuerdo el nombre, pero es otro nombre El del personaje. Ed se pero,
1: llama.
0: sí Pero bueno, que el personaje X del masculino de la película tiene problemas con el alcohol y se menciona eso, de que el personaje de, de Ali como que quiere quiere salvarlo, pero no sabe si estará a tiempo de hacerlo. No sé si claro. todas terminarán igual. Ahora me da curiosidad, lo voy a buscar después para saber pero si no el, el, el 1934 final trágico. No, no sé, eran tiempos diferentes. Yo creo que un final tan trágico no hubiera encajado en. Es que 19, 1934 es hace mucho tiempo Son casi 100, 100 años de, de cine Qué lindo es el cine Qué lindo es tener tantas películas para ver Estaba echando un vistazo por encima Mientras hablábamos Y eh, Jennifer Lawrence y Bradley Cooper Tienen cuatro películas juntos ¿sabes? La que yo te decía Se llama El lado bueno de las cosas ah, okay. Luego tuvieron Bien. otra que se llama American Hostel Serena en 2014 y Joy en 2015, wow, todas seguidas, guay. una tras otra. Se ve que al director o a los directores les gusta la química que tienen los actores juntos. Sí que Jennifer Lawrence es una actriz que a mí no me, yo la conozco como, como como mística y, ya, y bueno y en los juegos del <risa> hambre obviamente y para mí como eso. Místico.
1: Ahí termina eh, su vida, ahí, sí, para, subida, para <risa> para ahí mí empieza
0: su vida, empieza y termina su carrera actoral ahí en esas dos películas. Pero, pero no no sé, no me transmite nada Tiene cara de, tiene cara de pan dulce realmente para mí pa,
1: pa, bueno. passengers, passengers está buena Con, con Chris Pratt Te la recomiendo y tiene un mensaje también así bonito, ¿sabes? Un, buen, un mensaje de vida. Es como eh, Before the Sunrise, Before Sunrise, pero los tipos encerrados en una nave espacial, ¿sabes? Algo así. Entonces es eso.
0: <risa> no, mire, yo la, tengo... Ahora que estoy... Me, para bajar un poco el mood de películas románticas, me voy a ver Interstellar, que nunca la vi. Creo que es de las pocas películas no que viste ¿No viste Interstellar? Visto. No. Me vi... No, no. Me vi, me vi, me vi. Creo que si todo las películas un mamador, de Nolan.
1: ¿no? Si tú eres un mamador. No, esa, es la, pero... esa es la primera peli del mamador. De, es que, de que el mamá he, vi, he visto
0: tantos memes de Interstellar. que, que, que Como que siento ya que la ya viste. la vi. Ya la sí. vi, ¿sabes? De hecho, ya me comí los spoilers. Las cosas importantes. Ya la sé realmente. Pero como que quiero verla solo por, por verla, ¿sabes? Porque aparte, porque claro. me sale en HBO ahí cuando entro. Y estoy ahí y me dicen... Ah, tienes que ver esta película. Eh, y nada, no sé. ¿Quieres comentar algo más de esta peli? Siento que es una peli que a nivel... No, no toca tantos temas A nivel eh, cómo decirlo, por ejemplo, en antes del amanecer Siento que hablaban de tantas cosas los protagonistas Era una hora y 40 minutos de los protagonistas Hablando de diferentes temas Que te, te dan como lugar A muchas interpretaciones de diferentes cosas Y aquí más bien es como la, la temática General es de pareja que tiene problemas Maritales y ya está, sabes Como que no podemos sacar mucho de ahí Más que destacar las actuaciones de los actores Y un poco el mensaje de la película pero a mí me dejó satisfecho yo siento para mí es una peli de, de, de cuatro como mínimo, de cuatro o de cinco estrellas
1: yo no diría que la, la peli de Bradley Cooper y Lady Gaga tomó temas de, de casados sabes yo siento no, que tomó no temas de casados
0: de... no de casados pero pero cómo lo llamarías es claramente una película de, de dos personas de, de una pareja que tiene problemas en su relación claro por, claro por, por culpa el alcoholismo de,
1: que... de Alex Claro. Por
0: el alcoholismo de él y por, eh, por, eh, por su egoísmo, por el egoísmo de Ali de querer centrarse en su carrera y no tanto en su relación, ¿sabes?
1: <risa> Ay no, te gustó la escena de la boda, te la creíste. O, o dijiste nada esto le, le pidió matrimonio de un arrebato te creíste que cuando me, le me, decías... gustó el, me gustó
0: el gesto de hacer un, un anillo con una cuerda de guitarra eso estuvo chulo ya un eso poco lo vas más a hacer, un po ya sabes <ríe> yo voy a hacer uno con un con un cable SATA de la computadora saco y hago un anillo sabes <ríe> <ríe> algo que me represente este, claro. Pero sí, sí que lo sentí un poco gratuito. O sea, en plan, a ver, no sé. Es un poco un arrebato de, 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 al, de alcohólico, ¿sabes? Nada más. Pero, pero bueno, se encaja dentro de la película.
1: Sí, sí, sí. Te hubiera gustado que tuvieran hijos. Yo, yo estaba con miedo de que Alice embarazara, te lo juro.
0: No, yo cuando, cuando vi el perro dije, no, esto ya fue la decisión correcta. <risa> tener, sí. un perro en vez de, de, tener un perro en vez de un niño fue realmente la decisión correcta. Entonces yo me alegré sí, sí, de, sí. Que, de que, solo, solo, que solo quedara ahí, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Y también me pregunto si en las otras. Adaptaciones a hijos, ¿sabes? Quizás se vayan por un tema más marital, ¿sabes? ¿Quién sabe? Mm,
0: no, no creo, porque yo siento que eso sería. Man, porque parejas casadas, ya con hijos y eso es como que sientes que están como en esa etapa de su vida en la que han completado sus aspiraciones profesionales y ya están dejando atrás todo eso. Y, y siento que no, no encajaría una cosa con la otra, ¿sabes? Si quieres, claro. si quieres mostrar a estos personajes sufriendo por, por equilibrar su vida personal y su trabajo no los puedes ya mostrar casados, con hijos, y porque son vidas muy diferentes, ¿sabes? O sea, mm. entiendo no es como que en Latinoamérica
1: hay... que los tipos se enamoran antes de terminar la universidad. <risa> Pero es <risa> que aquí,
0: aquí mismo, yo conozco a la, a la mayoría de las parejas que conozco que tienen hijos, las crían los, las niñeras prácticamente, tienen una niñera que está con ellos todo el día porque se tienen que centrar en el trabajo, los, claro. los padres, a menos que sea como la típica familia en la que uno de los dos no trabaje, pues se queda en la casa y el otro sí. Pero uh -huh. pero no sé, por lo general suele ser así.
1: ¿Te hubiera gustado tener un flashback de Jack con su papá y su hermano? Porque siento que el tema de su pasado pasó muy rápido en, en diálogos, ¿sabes? Sentí que debían profundizar un poquito más. Me, me hubiera gustado que hubiera un poco más de la perspectiva de Bobby, ¿sabes? porque sentí que estuvo un poquito como... no me sentí parte de eso... Ma me sentí más parte de las emociones... claro al saber el contexto pero... no tan parte de saber lo que realmente pasó... porque a mí se me hizo raro... cuando van al, a la tierra de su padre... no al rancho que le compró y cosas así... Y que estuviera tan disgustado por eso, ¿sabes? A mí es un poquito raro, un poquitito raro. Porque también antes teníamos esta conversación de Ali con Jack que le decía... Nunca vine a Arizona, no me gusta estar aquí, es mi pasado, no me gusta recordar las cosas, ¿sabes? Pero que le joda tanto así de un momento a otro. Creo que me hubiera pegado un poquito más si hubiera... En ese momento hubiera tenido un flashback de, de, de Jack chiquito con su papá, ¿sabes? No sé, no sé cómo lo sentiste tú
0: eh, No sé, yo pienso simplemente que si no lo metieron es porque un recurso que tal vez a Bradley Cooper no le gustó no, no lo quería utilizar en su película Hay, hay poco de eso, no, no se abusa en ningún momento, ni se usan flashbacks para nada prácticamente Excepto para la escena final con, con Jack tocando la, el piano, ¿sabes? y demás Uh -huh. eh, tampoco siento que hiciera demasiada falta Yo creo que a la película ya le sobran minutos eh, Tal vez El tema este de que tú dices De que se sienta como algo a, un poco artificial Un poco apresurado Lo del, lo del enojo que siente contra el hermano Por culpa de que vendió las tierras Y todo lo demás con el padre Sé que a lo mejor se siente un poco así por el problema que te digo del ritmo, de que a veces es una cosa que va y que viene la película en la montaña rusa, pero uh -huh. como que no se aclara muy bien con ni con los tiempos ni con el orden de las escenas. Por ahí la edición de la película no es la adecuada. Tal vez ordenando un poco uh -huh. las escenas para que te quede todo como más juntito, ¿sabes? Esta conversación sobre mi padre y cuánto lo odio, esta conversación con mi hermano y esta escena en la que estoy muy furioso, ponerlas todas como más juntas una con la otra, ¿sabes? Para que te dé más una sensación de unidad, de un mini arco dentro de la película. Pero, pero tal vez falló un poco ahí, ¿sabes? Pero bueno, uh -huh. para, mí, para mí funciona porque simplemente por la forma en la que los actores se... Se relacionan el uno con el otro, Bradley Cooper y con Sam Elliott. Tienen como esta cosa de que sí, sí. de, 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 simplemente con un par de palabras enseguida te lo crees, ¿sabes? Dices, wow, esa gente claro. de verdad, de verdad se odian, de verdad han pasado por estas cosas, ¿sabes?
1: No, no es que se odien, sientes como que no, tienen no muchas es... cosas que decir y que se la guardaron, ¿sabes? Se tienen un
0: rencor, creo yo, más claro. que odio, pero porque eh, es
1: que los, los dos están clar, en Claramente, su... por
0: la forma en uh -huh. la que Bobby le dice, tú me robaste la voz. Es, es, es un rencor muy profundo, claro. ¿sabes? Claro, hay hay claro.
1: algo ahí Claro, yo siento que se tienen resentimiento Porque nunca acordaron muy bien las cosas Yo siento que en ese momento cuando Jack le dice Yo te idealiza idealizaba a ti eh, Eras mi ídolo Siento que ahí es como que Se rompió el nudito que tenías Bobby ¿Sabes? Este mm. rencor Yo siento que la perspectiva Le cambió también en ese momento Yo siento que era algo como que Necesitaban hablarlo pero no hablaban Porque eran se supone que eran hombres rudos y fuertes, ¿sabes? Ya sabes. Yo siento que ese es eso un poco de eso también. Te iba a preguntar, ¿miras a Sam Elliott como eh, el General Rose? <risa> Porque yo dije, este cabrón está mejor que Harrison Ford, ¿sabes? Como General Rose. <risa>
0: me, por un momento yo pensé, cuando lo vi, pensé que era el General Rose de la primera película del 2003, <risa> ¿sabes? De, de uh Hulk. De hecho, podría checar ahora mismo si no es él, ¿eh? Porque hasta el nombre me suena.
1: Ve, ve hablando, ve hablando que yo lo busco ahorita.
0: sí, 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 sí. sí. Eh, tiene, tiene un poco la pinta, ¿eh? yo lo hubiera preferido antes de Jefferson Ford. Porque Jefferson Ford, pobrecito, tiene 82 años, ya está en la B. Yo creo que si lo van a meter va a ser simplemente para convertirlo en Red Hulk y nada más. Y, al, y, al, y a Samelio le quedaba un, poco, un poquito mejor, creo yo. Aunque esta peli sea ya antigua. No creo que haya envejecido tantos a veces después de, de esto.
1: Espera, estoy buscando. Sigue ver, hablando, checa, sigue Checa, la... checa, checa <ríe> te, iba, te iba a decir. No, no era, no era. No era, era William ¿Sí? Hart.
0: Ah, bien. Está bien, está bien. Pero, Pero se parece, se parece. Yo lo vi así. Sí. Mm, 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 tiene aire, ¿sabes? Pero sí, claro, tiene es, de, aire. William, William Hart a día de hoy debe tener 130 años también, entonces. ya <ríe> Pero Samelio, primera... está bien. ¿Por qué esta peli es de cuándo es? Esta peli debe ser de qué? ¿2017 tal vez? ¿2018 por ahí? Mm, o antes incluso, incluso. A ver. Sí, no 2018. 2018, 2018, ah, bueno. así que han pasado un par de años, pero tampoco nos flipemos, ¿sabes? Bueno, claro. 2018
1: fue hace cinco años
0: también, que parece que fue ayer, pero ya sí, el pero, tiempo, pero, el pero, tiempo pero, nos pasa por encima, sí
1: ah, Pero, pero estuvo lindo, la, la música me sorprendió, todas todo son canciones originales, ¿no? No uh -huh. hay ningún cover y no sé si la música la compuso Bradley Cooper con Lady Gaga o solo Lady Gaga. Porque sé que... Lo que sí sé es que Lady Gaga sí compuso sus canciones, ¿sabes? Las que cantaba. <ríe> y ahora me acordé. Ahora lo voy a decir, pero... Mi ex, mi ex, la que ya sabes, la tóxica... Me dedicó una canción de esta puta película, ¿sabes? Cuando sonó la canción dije... Esta mierda me la dedicó esta flaca. <ríe> me sacó un poquito de onda, pero... Y digo... ¿Pero por qué me la dedicó si ella y yo nunca tuvimos algo tan fuerte como ellos dos? Pero bueno, estaba, estaba, era, era Tomie quería arrancarme la cabeza, nada más, quería ilusionarme para arrancarme la cabeza, pero bueno <ríe> me sorprendí un poquito, eso me hizo recordar el hecho de que hablé tanto de ella en nuestro programa cuando hablábamos de Eterno Resplandor, sin recuerdos y de Herd, y digo, ahora ya no, no figura en mi vida, ¿sabes? ahora estoy pensando más en esta persona que llegó a mi vida que en ella entonces me, me hizo sentir mejor conmigo mismo, hizo que, hizo que tuve un desarrollo de personaje y me gustó volverlo a recopilar con estas películas, ¿sabes? Me encanta, me encanta eso. No sé cómo. ¿Sientes que tu percepción del amor ha cambiado? ¿Sientes que si hubieras visto esta película hace años la hubieras visto de manera distinta o cosas así? ¿O sientes que te hubiera pegado de igual forma? ¿Hubieras tenido los mismos pensamientos o eso?
0: No. No. O sea, a ver, yo no creo que ni en ver ninguna película, ninguna serie, ningún producto audiovisual pueda cambiar mi forma de ser. Yo ya soy una persona amargada y tremendamente pesimista. No, de, ser de por, no pero por, tu pensamiento. por naturaleza. <risa> por naturaleza. <risa> Pero no creo, si lo hubiera visto hace un par de años, para empezar, no lo hubiera valorado ni lo hubiera entendido como lo hice el día de, el día de hoy Sencillamente por mm -hmm. el hecho de que, como, como muchas otras cosas, eh, antes no miraba las cosas con un ojo tan crítico Antes era, bueno, voy a ver esta mierda y ya paso el vato y ya está, ¿sabes? Y claro. ahora cuando me siento a ver algo, estoy más con mi libreta de mamador ahí, anotando nombres, anotando detalles que me gustan, detalles que no me gustan A veces más, a veces menos, según la película que esté viendo pero entonces creo que estoy en el momento apropiado para valorar estas películas de una mejor forma pero por el otro estoy en el momento incorrecto de mi vida para que esta película me afecte porque como te digo yo ya estoy en ese momento en el que estoy I'm done with the life I,
1: I, I don't want anything anymore
0: entonces ya, ya está sabes no sé, no sé si, si algo de lo que viste en esta película o en la anterior me puedas decir... Ah, tío, esto, esto me ha abierto los ojos, esto me ha hecho entender, esto, esto podría cambiar en mi vida, ¿sabes?
1: No sé. Claro, ya no voy a tomar, tío, ya no me voy a drogar. <risa> <Sí>. <risa> Las drogas son malas, ¿no? Ah, pero a mí me hace pensar mucho también en cómo puedo... No sé si te pasa cuando miras una peli de ponerte en el lugar de los personajes y decir Esto yo hubiera hecho, esto yo hubiera dicho No, no sé si haces eso
0: Bueno, sí, yo cuando vi a Bradley Cooper con el cinto dije Sí, sí bro, yo también hubiera hecho eso
1: no, ya me, me lazo. Ah, otra cosa, pero no. Ah, no,
0: no sé. No, no, soy de, no soy de impersonal personajes. O sea, yo lo veo y trato de... Tú no eres que como de esos memes que, que como... le robas la
1: personalidad a los personajes. No, es así. Sí. no,
0: como crítico mamador, nunca tienes que dejar que estas cosas te afecten, ¿sabes? Si tienes que mm. sentarte y verlo desde la perspectiva de un espectador, porque si dejas que te influya demasiado en ti mismo... Mira, por ejemplo... Esto es de la polémica que hubo, por ejemplo, Hogwarts Legacy. La gente, para que no estén muy enterados Hogwarts Legacy es un videojuego que ha salido hace que nada, hace una semana creo más o menos, que está muy rodeado por la polémica porque, bueno, porque la autora J.K. Rowling ha tenido ciertos comentarios desafortunados que han ofendido a la comunidad trans y, y tiene como, tiene toda esta cosa de que está muy metida en... Dando like y apoyando económicamente ciertas eh, asociaciones que están en contra de, de, de los derechos de los trans y demás Entonces como que la gente se ha ganado un enemigo entre, esta, entre la gente de esta comunidad Y, y cuando salió el juego, muchos, algunos medios de prensa, algunos dijeron bueno vamos a analizar el juego Otros dijeron no lo vamos a hacer y otros como Eurogamer que son es, es un canal que yo sigo, este, la, la una de las chicas, la única chica, la única mujer de hecho que está en el canal que es Paula García Hizo son análisis del del juego, ¿no? Y como que la gente la criticó mucho porque en vez de analizar el juego de la manera más eh, objetiva posible, es, es imposible. Hacer un análisis es, es in, objetivo es imposible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentamos acá y hablamos también de una película, evidentemente siempre vamos a recordar, nos va a recordar a momentos de nuestra vida, vamos a mencionar cosas sobre nuestra vida, nuestra percepción personal acerca de ciertos temas. Pero siempre hay que tratar también de... de Especialmente con un juego que es algo como más, más pequeño A veces no da para tanta, para tanta charla Centrar tu análisis de la manera más objetiva posible Para analizar el aspecto técnico, analizar el aspecto gráfico Las mecánicas, la jugabilidad y todo eso Y entonces como que esta chica no Esta chica centró demasiado su análisis en En, en, en enfocarse en decir lo mala que JK Rowling De cómo el juego está, es del mundo de una transfoba Y esto y aquello Y como que la gente le cayó con un caño, ¿sabes? Porque dices... No puedes dejar que tu, que tu apreciación personal sobre ciertos temas afecte tu trabajo, ¿sabes? Entonces, claro. es, me, es mi manager. Yo también lo veo de esa manera, ¿sabes? Yo los respeto mucho, les respeto su trabajo como periodista, y, pero a veces siento que también un poco por ponerse esa medalla de «Mira, nosotros estamos a favor de, de los trans, estamos a favor de la comunidad LGBT+, es que un poco, vamos a hacer esto, por más que ofendamos al resto de, de, de nuestros espectadores.
1: ¿sabes? Y, y, y eso lo puedes solucionar diciendo: estoy en contra de la. de las palabras de JK Rowling, estoy en contra de sus acciones, pero no puedo estar en contra de un juego que también no dependió de ella. No lo hizo no, ella, sabes? No lo hizo ella. Entonces, yo voy a jugarlo como si fuera el juego de alguien más, no de ella. Y que se trata de magos y ya está. ¿Sabes? Entonces mm -hmm. me baso en eso. Entonces, siento que también debió enfocarse de esa forma, ¿sabes? Para decir respeto que a las personas la, la odien. También yo la detesto por ser así, pero este juego no tiene nada que ver con ella, ¿sabes? Ah, Entonces es eso. Y el no juego sé. tampoco, tampoco siento que no está. No tiene, por ejemplo, comentarios transfobos o cosas así, ¿sabes? Siento no, que pasa lo Harry Potter y ya.
0: De nuevo, es, es por ejemplo, hay dentro del juego hay un personaje que es trans. Es. es. Pero ah, que a ves. los trans les ofende porque el nombre de, del personaje, que no lo recuerdo en este momento Tiene como un juego de palabras que en inglés si lo interpretas de cierta forma Como que es ofensivo también porque es como un chiste hacia los trans Y entonces es como una, una bola de cosas, como que el juego ya está metido en eso Y a cierto sector de, de, de la sociedad ya no le va a gustar, ¿sabes? Hagan lo que hagan, digan lo que digan, sea, pongan como lo pongan, ya no lo vas a convencer pero eso mm. no quiere decir que, que Vos si quieres jugar al juego o Quieres apoyar económicamente al, al estudio De desarrollo, eso no te convierte En una mala persona, ni los claro. demás Tienen derecho a juzgarte, sabes, por eso entonces Hubo uh, mm -hmm. como toda una polémica porque Le hacen boicot a los streamers que están jugando el juego Dicen, no puedes hacer esto, no puedes apoyarlo pero Cabrón, ya, la licencia ya se vendió La licencia ya la debe tener Warner Warner a su vez mm -hmm. hace juegos con eso Y les da absolutamente igual, y la JK Rowling Tiene plata para tirar para arriba, así que eso da Es un poco al pedo, claro sabes?
1: Claro, bueno eh. o sea. ah. <risas> Quisieras decir algo, ya nos pasamos a, jugar, a hablar de videojuegos. <risas>
0: <risas> no, ya está, ya está. yo creo que hemos más o sí, menos eh. hemos recorrido casi todos la, los puntos importantes de la peli Como digo, es una peli que a mí me gustó bastante, me gustó mucho No esperaba nada y aún así me gustó demasiado Este, este También porque creo que es mi primera película musical si yo, si yo ¿En serio? No, no me voy a... Leer. <risas> Diría que sí, no, porque no que... recuerdo. La Lalan, yo no la he visto. Y no sé si comparte muchas cosas con la Lalan en ese aspecto o no, porque como digo, mm, no, no la he visto. Oh, pero poco. pero mm.
1: en la Lalan, los, los dos están en la posición de Ali, ¿sabes? Buscando ser artistas. Mm. Pero uno uno quiere ser músico, la otra quiere ser actriz. Pero mm. ninguno de los dos es famoso. Son dos que quieren ser famosos y están y, ahí.
0: Y por eso seguro al final se separan y van cada uno por su camino. Sí, ya, ya claro, me lo imagino. Sí, 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 ya, ya ya, eh.
1: ese es el, ya, 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 ¿para qué lo vas a ver? <risa> pero
0: Bueno, está bien, la hay voy que, a ver Hay, que ver, hay que ver
1: pelis animadas eh, musicales. Por ejemplo, esta peli Sing, no sé si la conoces. Esa es una genialidad, no sé. Pero esas son como pero cinco es, películas, creo. No, uno nomás. dos Salió la dos hace dos años, el año pasado. Sí, hace dos años. Uh -huh. y es una poronga, a nadie le importa, no pasó, eso no pasó, ¿sabes? Así, así no, que eso
0: No sé, a mí me, me gustan las películas de baile, me gustan las películas. Eh, la otra vez estaba mirando de vuelta Magic Mike con Channing Tatum y, y qué buena uh -huh. película, que es de unos tipos que quieren ser, son strippers, ¿sabes? Es un club mm -hmm. donde ellos están ahí Son strippers masculinos y dices Wow, 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 y sale Joey Manganiello Ahí con sus tremendos abdominales y dices Puta madre, ¿no? <risa> qué buena salto, ¿no? Bueno eh, Sí, hay podr mucho podríamos ver, hacer hay mucho un especial
1: de, de películas Así de musicales Por ejemplo, musicales. El Cisne Negro con Natalie Portman Esa, esa, esa tendríamos mm. esas tenemos que hablar, ¿sabes? Es muy, muy buena
0: Esa va más por el lado del thriller psicológico Me parece más que del musical me No, pero be... también hay, hay,
1: también hay ballet, también hay música También hay baile, tú, eh... tú por ejemplo esta es como esta peli, esta peli tiene música Esta peli tiene conciertos Pero es más drama, sabes no se enfocan tanto en la música sí. Entonces es algo, a ver, así. Eh, los es algo así
0: Los puristas dirán que A Star is Born no es un musical Porque realmente no es como los musicales Estos indios en los que la gente se pone a cantar De repente, ¿sabes? Y como que está todo claro. integra integrado dentro de la propia película No es como la, claro. la, la, la nueva adaptación De Matilda que hicieron Que, que es directamente un musical, ¿sabes? Pero bueno, tiene, claro. tiene mucho componente de música. Entonces, para mí es un musical, claramente, ¿sabes? Pero bueno.
1: Claro, no es, no es de esas películas en que una persona va a ir a pedir un café a un Starbucks y se pone a cantar su pedido, ¿sabes? <risa> claro, claro. No, no, sí. sé, pero, no es tan pero así, pero bueno, hay música, hay música. Tú <risa> eres bueno. como de esos personajes que mira un musical y dice pero de dónde sale la música? Entonces es ese tipo de persona, ¿no? Sí te veo diciendo eso. Pero de dónde salió la música? ¿De dónde, ¿Cómo, cómo todos se saben la coreografía desde ya si son personas supuestamente desconocidas? ¿sabes?
0: Ay, no. estoy, estoy pensando que subí un reel este a Instagram donde, donde mostraba la, una escena de la película Step Up, que son, son, es una saga de películas de baile. Y también tiene ah. También sale... A mí sale Chaddy gusta ¿Cómo se, se nota que le gusta al cabrón andar en películas de, de baile? Y también hay una escena, yo creo que te, a ti te va a gustar Hay una escena muy romántica en la que dos personajes tienen como, hacen como esta escena de bailando bajo la lluvia haciendo como uh -huh. bailando por las calles y así está está muy bien
1: qué lindo qué lindo sí me gusta eh, Tom Holland va a ser una película de un bailarín mega famoso sabes de tap así que va a estar genial bueno vamos a ir
0: cerrando el programa <risas> ya no hay nada más de qué hablar
1: bueno. <risas> nos vemos nos vemos en la de hecho lo vi ahí están diciendo queremos
0: que Tom Holland sea el nuevo James Bond ¡Ah, es la mierda hijos de puta ¿Quieren arruinar, no? quieren arruinar todo lo que amo
1: va a ser Superman, va a ser James Bond va a ser el nuevo Indiana Jones Vas a tener a Tom Holland en todos lados. Ah, no querías Tom Holland, toma
0: dos tazas, hijo de puta.
1: No querías Tom Holland, ahora va a salir como el hijo de Darín. Te jodes. Sí. Ay, Dios. Ay, no. Bueno, está bien. ¿Cuánto, ¿Cuánto le ponemos a las películas?
0: Mira, voy a hacer le voy a poner un... Ah, sí, es que es difícil porque siento que como película romántica antes de la mano Me no. funciona mejor, es más soñadora, mm. es más... Es, es más, sí, más claro. ciencia ficción, por llamarlo así Porque es algo que en, sí, la, sí, en sí, la puta vida sí, va a pasar y, <risa> y Nace una estrella es más, funciona mejor Como una película de drama, ¿sabes? Claro, entonces, claro. y eso es un, Tiene un toque un poco más serio Y más realista, entonces para mí Por ser un mamador, le voy a poner un 4.5 un palumpas a Nace una estrella y 4 a Antes del amanecer
1: Yo a, a, a las dos le voy a poner 4.5 Un palumpas, porque me gustaron tienen, tienen sus. Me, me satisfacieron, ¿sabes? Yo yo soy mm. un loco de las comedias románticas. No sé si lo he dicho en el programa, pero yo amo las comedias románticas. Soy como el Batman Lego que tiene su colección de comedias románticas. Me gusta cuando el Joker le dice: ¡Tienes y ¿Sabes? Mm. Le saca en cara eso, pero yo soy así. Eso puedo, puedo parecer un tipo frío y cruel y, y que escupe a la gente en la calle, nadie, pero.
0: Seguro que nadie ha pensado no, nunca no, que eres un no, tipo no. frío y cruel. Todo el mundo sabe que eres un poeta.
1: No, no, sí, sí, sí. Tonto, no me conoces de persona, tío, pero tengo cara de mierda todo el día. Pero estas películas elevan un poquito más el concepto de romance, ¿sabes? Para mí, este tipo de películas. Así que por eso les doy un poquito más, 4.5. Para mí Serendipity, a mí me fascina. Yo miro Serendipity cualquier día del año y me emociono y lloro cuando los dos se reencuentran, qué sé yo. Pero eh, es como comerte una pizza, ¿sabes? Mm. Te deja una satisfacción del momento, pero estas pelis se quedan contigo, ¿sabes? Las guardas, las recomiendas y cosas así. Así que están un poquito por encima a pesar de que... Para mí entran como comedias románticas pero o romance, pero pero siempre están como en el mismo estante, ¿sabes? Este tipo de películas, así que por eso uh -huh. les voy a poner igual.
0: Todo eso para decir que eres un, un pusi mariquita. <risa> <risa> No, yo valoro las películas por lo que son, que es básicamente películas y trato de valorar cada uno de sus puntos como lo que es, pero yo no sé si tengo un género favorito de películas ni tengo predilección especialmente por un género, quiero decir para mí cualquier película que sea buena película es suficiente, ¿sabes? Y también es que a mí me encanta mucho la mierda, Gabo, a mí me encanta ver películas de mierda y... Y no tengo miedo en aceptarlo. La otra vez me puse a ver una película que se llama Hellbinders, que es una uh -huh. peli, ya no, no es de serie B, es una peli de serie Z. Está hecha con el presupuesto de dos empanadas <ríe> más o menos. Pero, pero sale Bike, Bike Park y sale el Avenger Negro, no sé si era el de, de Fuerza Salvaje, creo que es, un chinito. Y, y, uh -huh. y está bien, la peli es una mierda, como un coco, ¿no? Pero, pero tiene como este corazoncito de hacer unas buenas secuencias de acción y, y así que la, me senté y la vi no haré 20 de de, de, de de agonía visual pero bueno eh, no sé es que, es que no no tengo un corazón ah, yo valoro mucho cuando los directores se ponen a hacer cosas así ¿sabes? por eso Uwe que es el que adapta todas las películas de videojuegos y siempre le, le criticaban y él decía vaya esa mierda todos yo voy a seguir haciendo películas de mierda porque me, me hace porque feliz dice eres... el chabón ¿sí? Sí, claro sí, entonces...
1: claro es como que... es como a, a mí me recuerda eso a Taika Waititi sabes porque la gente dice Taika Waititi cómo puede hacer Thor Ragnarok y después puede hacer Jojo Rabbit, pero es porque se divierte haciendo las cosas Si un día quiere hacer un Jojo Rabbit, lo hace Si un día quiere hacer un Thor, Ragnarok, lo hace, ¿sabes? Ese es el punto también de un director, ¿sabes? hacer lo que te gusta hacer, demostrar que te gusta hacer, ¿sabes? Y eso es lo que lo que, lo que que ahora me gusta lo que has dicho eso, ¿sabes? De que te gusta ver lo que te gusta, de que te gusta apreciar lo que te gusta apreciar, no no te pones como, ah, no, esta es una película de mierda que le hicieron con dos pesos ni, ni jodiendo la veo en mi vida, ¿sabes? Así que está bien, por eso te voy a recomendar una, un montón de mierda de películas peruanas que esas películas <risas> son de hasta las Esa, esas películas ya ni te imaginas cómo será, pero ahora las vas a ver, te jodiste A ver, a ver hasta yo tengo ciertos <risas>
0: estándares, cabrón, tampoco te, abu te abuses de mi, de mi generosidad y mi buen corazón ¿sabes? bueno, sí, listo vamos a ir cerrando porque si no nos vamos a pasar del tiempo estipulado y después nos cobran ¿eh? y me, me, ya no tengo espacio en el disco para programas tan grandes, la voy a hacer programas de una hora si no, no sé qué vamos a hacer eh, nada, espero que se lo hayan pasado bien espero que tengan un fantástico San Valentín van a estar escuchando esto seguramente el martes el día de San Valentín, así que, así que bueno vamos a yo les deseo lo mejor a todas esas parejitas felices,
1: les deseo lo mejor y que
0: <risa> definitivamente que ningún tren choque a uno de los dos y que el otro quede solo sufriendo el resto de su vida. Para nada les deseo eso, cabrón.
1: Yo no les deseo eso porque venden esa historia y se vuelven millonarios y los voy a odiar más. <risa> no, pero eso no, no, ya no. se hizo.
0: Eh. Siempre el mismo día ya, ya vimos eso. Entonces, no, no
1: pero a Escuch la gente no escuchen le aburre, el, escuchen el programa de
0: siempre el mismo día que está muy bien
1: ah sí sí si les gusta las comedias románticas esa, esa está muy buena el tío se puso romántico el tío dijo hoy creo en el amor salió como Bob Esponja aventando flores con su canastita es un, es un programa increíble sí 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 ah, vayan a escucharlo ah, pero no, nunca te leíste el libro de siempre el mismo día para saber qué pasa en el libro con Sebastián ¿no?
0: no 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 ha llegado, no ha llegado hasta ahí mi curiosidad así que pero bueno. me, me, lo voy a, me lo voy a plantear hay muchas cosas ahora me quiero leer los libros de Juego de Tronos porque estoy viendo las serie y quiero ver que, quiero ver si los libros son tan malos como la serie o, o no
1: gracias. Ah, si te está gustando juego de tro. ya, no, ya vámonos ya Ya, ya. <risa>
0: <risa> <risa> ya te vas a poner <risa> No, me voy a poner mamador y mejor no, así que vámonos, vámonos, sí, sí, vámonos.
1: Sí, sí. Gracias, ¿no? gracias por escucharnos y no se, no se olviden sí. seguirnos. Eso es, sí, no se sí. olviden seguirnos. En el Rincón Geek, EG, en todas partes, Instagram, Facebook, Twitter. Oye, nuestro Facebook está muy activo, eh. Nuestros redes están subiendo, así que está listo. Vayan a Facebook Pero también.
0: estamos estancados en 3.000 seguidores. ¿Qué pasa ahí, Gabo? No estás haciendo bien tu trabajo, me parece. Hay que empezar a mover algo no, no, ahí porque se... no, no puede ser sí. Dale. Sí, sí, Gente, sí. nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y nos vemos. Bye, bye.
1: Chao, chao.